0: Guten Tag meine Damen und Herren zu einer weiteren Folge von Auf ein Bier und heute haben wir ein Thema, das sich gewünscht wurde aus der Community. Wir sprechen über Stories in Spielen und was wir denn für gute Stories halten oder beziehungsweise auch vor allem warum und welche Anforderungen man denn an eine gute Story stellen sollte. Und wie immer mein Partner in Crime, Jochen Gebauer, der gerade frisch, dramatisch die Niederlage seiner Miami Dolphins miterleben musste. Hallo Jochen.
1: Hey André, aber dramatisch war es eigentlich war's eigentlich äh, nicht. Also ähm, äh, wir nehmen das hier auf, Da war äh, es war ja gerade das Wembley-Spiel, also das Spiel in, in das erste von den Spielen in London, die ja mittlerweile in der NFL stattfinden und die Dolphins haben 27-14 auf die Raffel gekriegt, was sogar ähm, noch äh,
0: ein bisschen knapper klingt, als es de facto war. Ja, also ich ja. Äh, gehe davon aus, dass da dramatische Szenen zumindest bei dir zu Hause aufgeregtes Auf und Ablaufen, äh, ein nee, paar Tränen da, im Augenwinkel.
1: Nee, nee, da bist du, da bist du, äh, da bist du noch bei letzter Saison. Ich habe äh, schon letzte Woche quasi aufgegeben. Es ist das erste Mal, dass ich äh, in, äh, nach der dritten Woche in der NFL der Meinung bin, die Saison oder der Meinung war, die Saison ist rum und jetzt ist sie definitiv rum. Ei, ei, ei. Ja, mit diesem coaching staff äh, geht man in dieser Liga nirgendwo hin.
0: Das heißt, du äh, guckst du mal, ob du deinen äh, NFL-Season-Pass resellen kannst?
1: Es ist, ist wirklich so schlimm. Ich meine, dieses Team bringt einen tatsächlich noch dazu, äh, dass man hofft, dass sie auf die Backen kriegen, damit eben diese Pfeifen von, äh, von insbesondere der Head Coach und der Defensive Coordinator, unglaublich, äh, damit die äh, schneller fliegen. Also, wenn du schon hoffen musst, dass dein Team auf die Backen kriegt, dann äh, stimmt irgendwas nicht. Das ist in der Tat schlimm. Aber gut. Reden wir über schöne Dinge, ja. äh, reden wir
0: über Bier. Was trinken wir ja. denn?
1: Ähm, ich trinke heute tatsächlich, glaube ich, hatte irgendwo mal in den, in den, in den Kommentaren zu irgendeiner Folge, ähm, habe ich, glaube ich, mal das örtliche oder das Darmstädter Grohe Bier nicht sonderlich gelobt, weil ich davon Kopfweh kriege, aber da es das Einzige war, was unten noch da war, weil es mein Bruder gekauft hat, ähm, trinke ich jetzt eins davon. Also Darmstädter ist so eine kleine lokale äh, Brauerei, die so ein bisschen Kultstatus genießt. Ich verstehe es nicht so ganz, weil das Bier längst nicht so gut ist, wie es getan wird, aber man kann es trinken und deswegen trinke ich ein Grohe Hell.
0: Aha. Hm? Ja, ich äh, habe was Sonniges ja. am Start. Ich habe oh. nämlich das Big Wave Golden Ale, ein hawaiianisches Bier, von wegen es gibt kein Bier auf Hawaii. Gibt's ja vielleicht auch nicht. Und das ist, äh, es sieht aus wie so eine alte Fanta-Flasche, die man umetikettiert hat so ein bisschen. Und äh, da sind, äh, die, also ich nehme an, die hawaiianischen Inseln so drauf geprägt und da steht Liquid Aloha. Du Scheiß,
1: aber vielleicht gibt es tatsächlich
0: kein Bier auf Hawaii, wenn sie es ja offensichtlich in München rumstehen haben. Ja, das ist natürlich aus diesem wunderbaren Bierladen, bei dem ich gewesen bin und jetzt äh, finden wir heraus, ob es Hallo. Bier auf Hawaii gibt, das auch was taugt oder ob man weiterhin behaupten kann, es gäbe kein Bier auf Hawaii, weil das einfach nicht zählt. Das, das Schöne an diesem Format,
1: das wir hier machen, ist ja wirklich, selbst wenn ich so ein mittelmäßiges Bier wie Kro da stehen habe, komme ich mir immer vor wie der große
0: Kornhaus, wenn ich höre, was du trinkst. <lacht> Ich bin äh, dafür der Bier-Kosmopolit. Ja. ja, genau. So. Kann mich mal endlich so richtig weltgewandt fühlen. Äh, jetzt teste ich das mal. Sieht total durchsichtig aus. Oh, das ist aber ganz nett. Das ist ganz nett, das Golden Ale. Oh, wenn ich mir vorstelle, jetzt hier irgendwo auf Hawaii am Strand zu liegen und hätte eine äh, ausreichende Versorgung damit, das wäre sehr in Ordnung. Das ähm, geht ent entfernt in die Richtung des äh, Sierra Nevada Pale Ale. Das ist sehr nett.
1: Wie heißt das? Das äh, notiere ich mir hier mal auf meine Liste, wo ich eine ganz lange Liste von Bieren, die André probiert hat, die ich nie probieren will. Also die sehr kurze Liste von Dingen, die dann tatsächlich so klingen, als könnte man es trinken. Wie äh, ist
0: Es Es ist das Big Wave Golden Ale. Big Wave Golden Ale, wir gleich mal hier.
1: Ja, okay, ähm,
0: äh, worüber reden wir denn aber, hm. nachdem wir jetzt
1: genug über Bier geredet? Also offensichtlich schmeckt dir ja das ja ausgezeichnet.
0: Ja, das ist also wirklich also ein bisschen, ein bisschen äh, wässriger, ein aber also auch so fruchtig, hopfig wie das andere. Super, gefällt mir. Hat gute Google-Bewertung. Ja, zu Recht. Ja. okay. Ja, wir reden über äh, Stories im Spiel. Sie also die Leute da draußen, das Volk hat gesprochen und es hat gesagt, wir würden immer irgendwo en passant äh, Stories äh, vom, vom Brett kegeln und sagen, ja, die ist nicht gut, aber wir würden nicht genug darüber sprechen, warum sie denn nicht gut ist. Und was denn überhaupt eine Story leisten müsste, damit sie von uns das Siegel gut bekommt? Und das tun wir heute. Wir machen heutzutage so den, die, die große Hintergrundfolge. Also wir beugen
1: uns quasi dem Pöbel da draußen. <lacht>
0: ja. Sozusagen.
1: Ähm, äh, und, und machen, was die wollen.
0: Korrekt, ja. Okay. Ja. ja, ganz find genau finde ich, find so ich gut. Es. Wir sind
1: total community-nah und so weiter. Ich habe auch gar nicht Pöbel gesagt und selbst wenn ich Pöbel gesagt haben sollte, dann habe ich es selbstverständlich nicht gemeint.
0: Richtig, genau. Richtig. Pöbel meinen wir ja. immer, wenn wir es sagen, im positiven Sinne.
1: Richtig, richtig. Genau. Äh, gut, ähm, äh, ja, dann haben wir uns ja wieder ein schönes Thema, was macht eine gute Story äh, aus, ausgesucht, wo wir abschweifen können, wo wir überhaupt nicht uns an einem roten Faden langarbeiten äh, müssen. Also was haben Sie recherchiert?
0: Äh, soll, das heißt, ich soll anfangen. Ja, natürlich. Okay. Ich ja. äh, würde mal äh, sozusagen von vorne anfangen. <lacht> ja. Und zwar, äh, ich behaupte einfach mal, was äh, zu einer guten Story dazugehört äh, ist. Oder vielleicht soll ich, soll ich einen Überblick geben? Ich weiß nicht. Ich fange einfach mal mit einem Ding an. Und ich würde sagen, eine ne gute Prämisse gehört häufig dazu. Und das ist etwas, was Spiele erstaunlicherweise häufig in den Sand setzen. Das ist aber auch was, was Filme gerne in den Sand setzen. Deswegen ist es nicht so schlimm. Also ich finde zum Beispiel da ist ein Bioshock halt ein sehr schönes Beispiel, das wir ja gelobt haben, zumindest teilweise für seine Handlung. Und die Prämisse von Bioshock, dass da irgendwo eine Stadt irgendwo tief unter dem Meer existiert und da passieren merkwürdige Experimente und dann gibt es da noch diesen Anführer Andrew Ryan, der diese vielleicht doch am Anfang zumindest irgendwie ein bisschen nachvollziehbare Philosophie verfolgt und so weiter. Und man muss rausfinden, was ist denn da passiert in dieser Unterwasserstadt. Das ist alles faszinierend und ich will wissen, was da passiert ist. Und genau das, dass da irgendwo ein Spiel eine, eine Handlung aufmacht und vielleicht ein Mysterium irgendwo äh, darstellt und von dem ich wirklich wissen möchte, was denn dahinter steckt oder sowas. Das ist sozusagen der erste richtige Schritt in die richtige Richtung. Und da hapert es, finde ich, schon recht häufig.
1: Findest du? Also ich finde jetzt, ähm, das ist wieder spannend, weil wir uns ja, äh, hätten wir uns jetzt vorher zusammengesetzt äh, und hätten uns überlegt, äh, wie das andere Podcaster machen, was wir überhaupt sagen wollen und so weiter, da wären wir jetzt gar nicht wahrscheinlich an der Position, weil ich habe im ersten Schritt gedacht, ich finde eigentlich Präm die Prämisse total unwichtig, für eine, äh, wenn wir über Storytelling reden. Weil du kannst auch aus, wenn braucht man nur in die, in die Literatur reinzugucken. Ich meine, viele, viele äh, absolute Klassiker, ich meine, jetzt nehmen wir mal Effie Priest zum Beispiel, finde ich jetzt scheußlich, aber gilt ja als einer der Klassiker der deutschen Literaturgeschichte von Fontane. Ich meine, da ist die Prämisse ein, Frau ist unglücklich verheiratet. Da wird man jetzt nicht unbedingt sagen, boah, wie cool ist das denn? Da will ich jetzt mehr drüber wissen. Ähm, äh, hat dem ganzen Ding jetzt aber nicht geschadet, um äh, äh, eben zu einem der, der absoluten Klassiker der deutschen Literaturgeschichte zu zählen. Und auch in der, auch in der, ich sag jetzt mal, Populärliteratur gibt es sehr viele Beispiele von, von relativ, ich sag jetzt mal, langweiligen oder abgekauten oder abgedroschenen Prämissen, die trotzdem... Jetzt nicht schaden, dass am Schluss ein, ein verdammt guter Roman rauskommt oder auch bei Filmen. Ich meine, was, sagen wir mal, die Prämisse von äh, äh, Kubrick's Space Odyssey das ist nicht unbedingt eine sonderlich in der Science Fiction, eine sonderlich neue, originelle, spannende, innovative oder sonst was Prämisse und es ist trotzdem ein fantastischer Film.
0: Also, erstens ist Kubricks 2001 total überbewertet ist das ist <lacht> langweilig. Und zweitens, äh, die Prämisse ist ja nur, weil sie schon, sag ich mal, ein paar Mal durchgenudelt wurde, wird sie deswegen nicht automatisch total überflüssig. Also, ich finde, die, die Prämisse an sich ist ja durchaus spannend. Und wir müssen natürlich unterscheiden, ist das, wollen wir jetzt hier nur über irgendwelche unabdingbaren Voraussetzungen sprechen oder reden wir allgemein über Dinge, die so ein bisschen dazugehören und die dazu beitragen können? Und ich, da würde ich dann die Prämisse in die zweite Gruppe reinstecken. Und ich finde schon, also, eine ne, ne Handlung, die mich von Anfang an fasziniert. Meistens einfach gelungener als etwas wie Effie Briest, was ehrlich gesagt dann halt funktioniert, weil es einfach sehr schön geschrieben ist.
1: Ja, aber der Punkt, bei der, worauf ich ein bisschen hinaus will, ist bei einer bei der Prämisse. Und da finde ich sogar Spiele noch besser als oder in, im, im qualitativen Vergleich machen das besser als ähm, häufig genug Filme oder insbesondere auch äh, Literatur, weil man halt auch Spielen anmerkt, dass sie offensichtlich ähm, weniger mit einem künstlerischen Anspruch äh, entwickelt werden, als mehr mit einem, mit einem rein monetären Anspruch. Das heißt, gerade Spiele, finde ich, kriegen diese erstmal von Grunde auf eine recht spannende Prämisse zu machen, ziemlich gut hin, vergleichsweise zu anderen Medien. Also mir fallen jetzt wenig populäre Spiele der letzten Jahre ein, wo ich jetzt sagen würde, die haben aber echt eine
0: ganz miese Prämisse. Ja, aber wie viele fallen dir denn ein, die eine wirklich faszinierende Prämisse haben?
1: Pff, müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Also ich finde zum Beispiel die, wenn wir jetzt mal ein, ein Beispiel nehmen, ähm, dass das häufig genug eher aus dem, äh, oder von gerade von der Community so ein bisschen gesehen wird als äh, eine problematische Spielerei. Ich finde Assassin's Creed hat eine fantastische Prämisse zum Beispiel. Die, de, der ganze Unterbau, der darunter steckt, neben der eigentlichen, neben den, den eigentlichen Stories, die meistens relativ mittelmäßig sind im, äh, in der in der Historie drin, aber der ganze, der ganze Unterbau im Hinblick auf einen, die, die Mythologie, die dem Ganzen zugrunde liegt und die die ganze Prämisse, mit dem da ist dieser Konzern und der kann Leute in die Vergangenheit schicken und die können dort die Leben durchleben und so weiter, auch nicht unbedingt neu. Im, ich sage jetzt mal in der Science-Fiction-Literatur, aber das ist eine fantastische Prämisse und ausgerechnet dieses Spiel wird ja mit, gilt ja mittlerweile als äh, diese Serie, fahren sie irgendwie zu Tode. Also das finde ich zum Beispiel wäre ein Spiel, das, das äh, eine sehr, sehr faszinierende Prämisse hat. Deswegen war das damals ja auch, bevor das erste Assassin's Creed erschien, überall riesengroß präsent. Leute haben sich fürchterlich drauf gefreut, weil es eben so eine faszinierende Prämisse hatte und dann haben sie zumindest im ersten Spiel äh, die nicht mehr ansatzweise ausgereizt.
0: Genau, aber das finde ich ist ja eigentlich genau, also Assassin's Creed ich sogar ist sogar eigentlich ein Beispiel, das ich auch ins Feld geführt hätte für eine Reihe, die sehr lange Zeit das Interesse an ihr aufrechterhalten konnte, obwohl sie nicht viel einlösen konnte, weil die Prämisse durchaus interessant ist und man dann hinterher ja doch wissen will, was dahinter steckt. Ich finde aber eigentlich, wenn du dir sonst so anschaust, also keine Ahnung, wenn ich mir die ganze Militär-Shooter anschaue, es gibt glaube ich vielleicht ein, zwei Call of Duties, deren Prämisse mich nicht sofort in den Tiefschlaf versetzt hat, ähm, was haben wir denn aber noch an großen Spielreihen? die Saints Row Spiele haben meistens keine wirklich faszinierende Handlungsprämisse die was haben wir denn an großen Spielserien, wenn wir sie mal durchgehen würden keine Ahnung also ich habe, als ich so vorher darüber nachgedacht habe, ich denke halt an, äh, an Filme, es gibt viele Filme, die haben eine ne sehr starke Prämisse und sind dann eigentlich sehr mittelmäßige Filme, aber sie schaffen es gerade deswegen, dass ich sie dann doch gerne bis zum Ende anschaue. Vor kurzem habe ich äh, erst, glaube ich, gesehen, da gab es diese, ich glaube, sie hieß The Box oder so. Ähm, mhm. der wie so ein bisschen wie so eine Twilight-Zone-Episode ist, wo dann irgendwie abends an, an der Tür klingelt und dann steht also, kriegst du ein Päckchen und da ist ein, ein großer roter Knopf drin sozusagen und wenn du drauf drückst, dann kriegst du, glaube ich, ganz viel Geld, aber irgendjemand stirbt irgendwo oder so. Ich also, die Frage. In,
1: äh, ja. ne? Aber der soll doch ganz schrecklich sein.
0: Ja, ja, aber die Prämisse ist so gut, dass ich ihn mir trotzdem angeschaut habe.
1: Also die Prämisse, okay, wenn, wenn diese Sorte Prämisse bei dir, bei dir funktioniert, ich, ich, natürlich ist die Prämisse, deswegen, du hast ja schon richtig gesagt, so Twilight-Zone-Episoden- äh, äh, Idee quasi, das ist halt eine, halt eine Gimmick-Geschichte. Ich meine, du hast dieses eine Gimmick und das, das funktioniert und das, das wird natürlich nach draußen irgendwie promoted und wahrscheinlich auch in den Trailern irgendwie gefeatured und dann hast du aber ähm, äh, keine, offensichtlich, wenn ich mir die anderen Reviews angucke oder, oder dich jetzt äh, darüber reden höre, hat, ist halt nichts anderes als die Prämisse da. Also ähm, ist das doch eher ein Beispiel dafür, dass die Prämisse egal ist.
0: Nee, finde ich nicht. Ich finde, nur weil dann, das ist so die Voraussetzung, es ist so die ultimative Karotte, die finde ich äh, auch über Hänger in der Handlung durchaus hinwegziehen kann. Natürlich ist es, wie ich schon vorher sagte, natürlich äh, alleine mit einer guten Prämisse ist es nicht getan. Ich finde aber, dass das Ding kann extrem viel wieder gut machen ja, und kann über vieles dich, dir hinweghelfen, wenn es in der Ausführung dann hapert und wenn dann die Ausführung auch noch gut ist, ist es fantastisch.
1: Also ich, ich stimme dir insofern zu, dass eine, eine gute Prämisse natürlich hilft. Ähm, ich bin allerdings auch der Meinung, dass oder nach wie vor der Meinung, dass es letztlich relativ Banane ist. Also wenn du, wenn du, eine, wenn du, wenn du eine gute Geschichte hast, dann ist es wurscht, ob die Prämisse gut oder schlecht ist. Auch, äh, auch aus einer ich sage jetzt mal langweilig, wie wir es vorher hatten. Prämisse kann halt eine super Geschichte entstehen. Während zum Beispiel, wenn wir andere Merkmale nehmen, eine super Geschichte mit schlechten Dialogen zum Beispiel wird schwierig. Eine super Geschichte mit einem total beschissenen Ende wird schwierig. Deswegen hätte ich jetzt, wird jetzt Prämisse nicht weit oben auf meiner Liste von Dingen stehen, die eine gute Geschichte haben muss.
0: Ja, deswegen habe ich ja auch quasi nur, wenn du mein, man so will, chronologisch angesetzt, weil mhm. man das ja als erstes von einer Handlung mitbekommt, wenn man so möchte. Also auch wahrscheinlich so bevor, bevor du das Spiel überhaupt spielst, weißt du, was dann die Prämisse des Spiels ist. Und ich habe es genommen, weil es eine schöne Überleitung ist, weil ich ja gerade schon sagte, das ist so eine narrative Karotte, ja, der man hinterherlaufen kann und die einen auch so manchmal über so manchen Hänger hinwegzieht. Das bringt mich nämlich dazu, dass ich finde, dass ja Spiele meistens äh, von ihrem Story-Layout wie schlecht geplante TV-Serien arrangiert sind. Da kannst du jetzt gleich was zu sagen.
1: <lacht> das weiß er, du, das hatten wir, glaube ich, schon mal, oder wie, wie nicht sonderlich kompetente Filme teilweise auch. Ähm Sie funktionieren aber ja markttechnisch so ähnlich. Ähm, dazu will ich vielleicht noch was zu dieser Prämisse sagen. Diese, diese, Also Spiele versuchen, finde ich, schon extrem und deswegen, finde ich, gibt es relativ viele, die das halbwegs gut machen, ähm, versuchen schon halbwegs so zu funktionieren, wie, wie Filme das tun aus einer Marketing-Sicht. Das heißt, ich muss diese Prämisse des Spiels, wenn es ein storygetriebenes Spiel ist, quasi in zwei Sätzen oder einem 30-Sekunden-Trailer verkaufen können. Weil mehr Aufnahmefähigkeit, und seien wir ehrlich, haben die Leute da draußen die, die, das Gros der Leute da draußen nicht. Die lesen nicht 17 äh, Previews äh, zu dem Spiel. Das machen die wenigsten. Die gucken vielleicht einen Trailer und äh, dann hast du die ganze Mund-zu-Mund-Propaganda vielleicht noch am Schulhof. Ähm, äh, der Erfolg gibt ja auch gerade den Hollywood-Produktionen äh, äh, recht, die quasi aus einer äh, Dreisatz-Prämisse 90 Minuten Film machen. Ähm, und da du so ähnlich verkaufst deine Spiele, ähm, äh, wie, wie Hollywood das mit Filmen tut, ähm legt natürlich das Studio relativ viel Wert auf so eine, so eine, so eine knackige äh, 30 sekunden Prämisse und was dann drumherum passiert, ist eher nebensächlich. Und das hast du zum Beispiel in der Literatur ja überhaupt nicht. Ich meine, Leute kaufen in der Regel keine Romane, weil ihnen total die Prämisse, die hinten auf dem Klappentext äh, steht, gefällt. Das passiert bestimmt auch. Ab und zu mal, wenn, wenn mir wirklich total die Literatur und so weiter ausgegangen ist, hab, äh, 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 passiert mir das auch schon mal an irgendwelchen Bahnhöfen oder, oder Flughäfen, wo ich dann wirklich sage, äh, ich finde jetzt von keinem Autor, den ich kenne, hier irgendwie was Neues, was noch nicht gelesen habe, ich muss jetzt einfach mal irgendwie ins kalte Wasser springen und gehe jetzt halt anhand von irgendwie den ersten zwei Seiten und äh, dem Klappentext. Aber in der Regel verkaufst du halt in der Literatur deine Sachen über den Autorennamen zum Beispiel. Und wenn du Stephen King magst, dann liest du halt alles von Stephen King. Oder wenn du... Äh, äh, irgendwie auf äh, die ganzen Skandinavier-Krimis stehst, was ich jetzt nicht tue, deswegen fallen mir gerade die Namen der Autoren nicht ein, wenn du halt auf einen von denen stehst, dann liest du halt alles, was der rausbringt. Ähm, und bei, bei Spielen funktioniert es ja noch ein bisschen anders, weil du da eben nicht diese Autoren hast ähm, äh, und, und weil, weil Spielehersteller, das hatten wir glaube ich auch schon mal in irgendeiner Folge, ähm, natürlich auch überhaupt kein Interesse daran haben, irgendeinen ihrer Entwickler quasi so aufzubauen, wie das, äh, wie das ein, 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 ein Autor jetzt äh, für einen Verlag oder für teilweise Autoren für Verlage sind. Und ähm, ich glaube, deswegen steckt mehr Arbeit in den Prämissen, als, als, man, als man gemeinhin annimmt. Ich glaube, viele von diesen ganzen Spiele-Stories, gerade wenn wir jetzt bei einem Call of Duty und so weiter sind, die bestehen eigentlich aus einer 30-Sekunden-Trailer-tauglichen Prämisse und that's it.
0: Und dass da immer sehr viel Arbeit dahinter steckt, das ist wahrscheinlich sowieso eine von den großen verkannten Sachen. Ich glaube, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt, die Leute, die darüber schimpfen, dass Call of Duty und so Stangenware sei, verkennen glaube ich trotzdem, wie wahnsinnig viel Arbeit und auch sicherlich sehr, wie viel Herzblut in jedem einzelnen Call of Duty steckt von den Leuten, die das gemacht haben. Die operieren vielleicht in einem relativ eng gestrickten Rahmen und können dann halt einfach, sag ich mal, auf der kreativen Seite in bestimmten äh, Regionen einfach nicht so viel leisten. Aber da ist garantiert auch extrem viele Entwickler dahinter, die richtig sich ins Zeug gelegt haben dafür. Natürlich, um
1: Gottes Willen, weil du jetzt halt gerade den schönen Ausdruck Stangenware benutzt, äh, wenn ich dann zum Beispiel sage, die, in den Klamotten von Kik stecken auch sehr viele Banglade viel Herzblut und äh, wahrscheinlich sogar auch richtiges Blut aus Bangladesch.
0: Ja, aber nun wird also, ich mein, nicht, ne, in ne, nicht in Bangladesch.
1: Nicht in Bangladesch, aber ich meine auch, auch äh, Leute oder auch Menschen, die Stangenware produzieren, tun das äh, in der Regel ähm, äh, oder häufig genug mit sehr viel äh, Herzblut oder mit sehr viel, ich sag jetzt mal, Aufwand. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass der Vorwurf der Stangenware das unbedingt verkennt, dass das, dass das passiert. Also ich glaube, die wenigsten Leute gehen morgens auf die Arbeit und sagen sich irgendwo auf dem Planeten ist mir total scheißegal, was ich hier jetzt heute mache, ähm, die können mich eh mal alle kreuzweise.
0: Nee, das nicht. Aber die Leute, die Call of Duty vorwerfen, Stangenware zu sein, die behaupten ja auch damit... Also ich gehöre dazu ja
1: und ich behaupte das nicht.
0: Nein, aber ich habe das Gefühl, das schwingt eindeutig mit, dass das eher ein lieblos produziertes Ding ist, ein rein kommerzielles Produkt, wo niemand jetzt irgendwo groß sein Herz und seine Seele reinkippen würde und ich halte das für falsch.
1: Ja, da, da, dem, dem würde ich zustimmen. Da steckt bestimmt äh, auch ein bisschen Herz und ein bisschen Seele drin, wobei ich glaube nicht, dass da sonderlich viel gekippt wird. Also dafür, <lacht> dafür merkt man dann wirklich zu wenig Herz und Seele. Aber gut, bevor wir jetzt äh, dahin abschweifen kommen wir vielleicht zum nächsten Punkt. Ob bist du bist ja mit, mit äh, schlechten Serien, wie du es jetzt sag, äh, formuliert hast, schon ein bisschen drauf hingegangen. Also was ich jetzt zum Beispiel elementar für eine gute Geschichte, aber da bin ich ein bisschen, äh, äh, da bin ich quasi der Sub Nazi in der Hinsicht, äh, sind gute Dialoge. Ich hasse schlechte Dialoge. Ich kann schlechte Dialoge in Filmen nicht ertragen, ich kann schlechte Dialoge in der Literatur schon gar nicht ertragen äh, und ich kann schlechte Dialoge in Spielen nicht ertragen. Was natürlich ein bisschen das Problem dann häufig ist, und das hatten wir ja schon mal, äh, wir hatten das hatten wir ja schon mal behandelt, ist, wenn die Übersetzungen zum Beispiel schlecht sind und die deutschen Dialoge halt durch äh, die Verwendung von, äh, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, der falschen Zeitform, also wenn halt jeder in der in der äh, normalen Vergangenheitsform redet und dann halt solche Sachen rauskommen wie, vorhin schaute ich noch äh, ein bisschen äh, Football, danach redeten wir im Podcast über und so weiter und so fort, so reden sehr, sehr wenig Leute ähm, die tatsächlich in der Realität leben und ähm, es klingt halt immer, als hätten, die, als hätten die NPCs den sprichwörtlichen Stock im Arsch. Also das ist schon mal das, das erste Problem, aber häufig genug werden auch Spiele oder Dialoge ähm, im Original dann sehr gelobt. Ja, ja, aber wenn die englische Version spielt, ist sie viel besser, was dann so, glaube ich, ein bisschen... Der, der Sache geschuldet ist, ähm, dass es natürlich viel, viel schwieriger fällt, gute oder schlechte Dialoge in einer Fremdsprache ähm, auseinanderzuhalten. Ich glaube, da, da braucht man halt eine relativ intime Kenntnisse einer, einer Sprache, um tatsächlich drüber reden zu können, wie gut oder schlechter was geschrieben ist. Und gerade auch im englischen Original, es gibt so viele wirklich, wirklich schlechte Dialoge, beziehungsweise häufig genug sind es ja Monologe. Ich spiele zum Beispiel gerade mal wieder The Secret World. Nach, nach einiger Zeit und wie extrem mir da wieder auffällt, wie meilenweit, und da reden wir echt nicht über ein bisschen, da reden wir über, die Dialoge sind so meilenweit besser als alles, was, im, was ich, was weiß ich, in den letzten zwei Jahren in, im, im, im Spielebereich gespielt habe, das ist, ist nicht mehr feierlich. Also da siehst du halt mal, wenn ein gut geschriebene, die ein richtig, richtig gut, also ich meine, das ist halt wirklich auf einem Niveau, wo ich jetzt sagen würde, wenn ich das in einem Roman lesen würde, würde ich es genauso loben, ähm, äh, wo halt ein Dialog auf einem Niveau ist, der halt wirklich klingt wie a was was tatsächlich lebende Menschen sagen könnten. Und natürlich hast du bevor jetzt bevor jetzt vielleicht irgendein Schlaubi Schlump sagt, ha aber der wird ja niemals jemand in der Situation, wo in der Secret World, wo in der Secret World jetzt Charakter X in der Situation, natürlich sind das immer alles ein ein bisschen bisschen gestellte Dialoge, äh, wenn du sowas hast. Äh, äh, aber wie 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 nah das an der Realität klingt und gleichzeitig wie wie gut dort mit. Ähm, äh, ich will dir ein Beispiel nennen. Ähm, was ich zum Beispiel hasse, ist in den meisten Spielen oder auch in schlechter Literatur, in schlechten Filmen, schlechten Serien reden alle gleich. Das heißt, jeder hat den gleichen Sprachduktus, jeder hat benutzt quasi die, hat das gleiche Vokabular, aktiv und passiv äh, und so weiter und so fort. Und bei The Secret World ist eins der ganz wenigen Spiele, und auch Romane machen das viel zu selten, in denen du zum Beispiel die, ihre Charaktere dadurch zeichnen, wie sie reden. Also du hast dann zum Beispiel den, den einen Typen auf dem Schrottplatz, äh, der die ganze Zeit Wörter falsch ausspricht und der Meinung ist, äh, es heißt irgendwie Circus Stance, das Circumstance. Äh, und das funktionierte. Also das ist ein so ein, ein ganz banales Stilmittel. Das, wie gesagt, gute gute Autoren beherrschen das auch, äh, die mit ganz wurde mit ganz wenigen Handstrichen in einem Dialog viel viel mehr erreichen kannst, als wenn du den Charakter jetzt auf irgendeine Form beschreibst oder äh, modellierst oder sonst was, äh, weil es a dem Charakter ne, ne, die Individualität gibt. Äh, äh, die die dafür nötig ist, dass dass man am Ende tatsächlich das Gefühl hat, man redet hier mit einem, oder man hat hier einen, einen, einen lebenden Menschen vor sich und nicht einfach nur irgendein Konstrukt, das sich irgendein Autor gerade aus den Fingern gesaugt hat, sondern halt auch wirklich so eine so eine Dreidimensionalität gibt. Und das, diese dieses Stilmittel zum Beispiel siehst du in so, so wenigen Spielen, in der immer alle gleich reden, du hast zumindest im Englischen hast du dann ab und zu nochmal jemand, der, der einen Akzent redet, das gibt es ja auch in der deutschen Vertonung, passiert sowas ja auch nicht, da redet ja... Wo du natürlich dann das Problem hast, äh, es wird natürlich auch nicht reinpassen, wenn da jetzt irgendeiner Bayerisch oder Berlinerisch redet. Ähm, aber du hast dann auch in den, die englischen Originale sind meistens längst nicht so gut wie sie geschrieben oder gemacht werden. Gerade Dialoge können Spiele in vielen Fällen überhaupt nicht. Da reden Menschen auf eine Weise selbst im Mittelalter, wie kein Mensch redet.
0: Ja, äh, weites Feld mit den Dialogen, das habe ich natürlich auch auf der Liste. Bei mir steht vor allem auch noch drauf, ähm, der, der Umgang von Spielen mit Dialogen ist meistens total inflationär. Ich habe ja vor tausend Jahren mal zwei Drehbücher geschrieben für eine Filmproduktionsfirma in Hongkong, die wurden nie verfilmt, würde jetzt auch nie behaupten, ich sei ein großer Drehbuchschreiber. Ich habe aber damals mit dem äh, Produzenten da zusammengearbeitet und man merkt im Filmbereich, da gibt es ja auch immer so eine Regel, dass du keinen Dialog also keiner sollte irgendwas sagen, was nicht irgendeinen Zweck hat, irgendeine Funktion, dass es den Charakter beschreibt oder die Handlung voranbringt. Wie obsessiv da solche Sachen zusammengestrichen werden. Und ich habe das Gefühl manchmal, dass bei Spielen das, der, der komplette, das komplette Gegenteil ist der Fall. Ja? Im Film sagt jemand ja immer alles, was du zeigen kannst, sollst du auf gar keinen Fall sagen. Aber bei Spielen habe ich immer das Gefühl, ist dieses, oh Dialoge sind billig. Ja? Das können wir äh, mit relativ wenig finanziellem Aufwand umsetzen und und dementsprechend schmeißen Spiele gerne auch mit Dialogen um sich. Also auch wirklich endlos lange, schwafelige Dialoge, die wenig, äh, wenig Zweck erfüllen und eben dann auch noch nicht mal den, den du gerade genannt hast, nämlich zum Beispiel zur Charakterisierung in irgendeiner Form beizutragen.
1: Das, das stimmt wohl. Also ich meine das kommt aber, glaube ich, nicht nur, also ich glaube, du hast schon recht, einerseits sind Dialoge billig, es sei denn, du musst natürlich komplett voll vertonen, woran du dann wieder in vielen Spielen siehst, dass dann eben an den Dialogen wieder gespart wird. Also zum Beispiel guck dir äh, Dragon Age Inquisition an als, als ein Beispiel, wo wirklich niemand außerhalb deiner, deiner eigenen äh, Truppe und so weiter mehr als irgendwie zwei Sätzchen zu sagen hat. In, in, draußen irgendwo in der Spielwelt. Ähm, einfach wo du halt sagen musst, okay, wenn die jetzt auch noch hier äh, irgendwie große und breite Dialoge in den, in den einzelnen Zonen mit irgendwie jedem zweiten NPC machen, dann ähm, äh, kommen die ein halbes Jahr lang nicht mehr aus dem Vertonungsstudio raus. Ähm, aber ja, sie sind in der Regel schnell und billig gemacht wie gesagt, wenn du jetzt nicht gerade über Vollvertonung redest, und vor allem, sie sind ja auch total beliebt, also wie häufig ich auch immer wieder lese, höre und so weiter, dass irgendwelche du hast gerade gesagt, furchtbaren Schwafeldialoge, gerade in zur Schwafeligkeit neigenden Rollenspielen, irgendwie fantastisch sind oder wichtig sein, um irgendwie damit man irgendwie besser in die Welt eintauchen und so weiter kann nein, sind sie nicht, sie sind vielfach ja Vielfach wird man mit, mit Geschwafel quasi ähm, zugeschmissen. Und das ist, das ist zum Beispiel eine der Sachen, die, die ich heute extrem schwierig finde an äh, den Rollenspielen, quasi meiner Kindheit und Jugend. Weil in den in den 90er Jahren viele, nicht alle, aber viele von den Rollenspielen, insbesondere wenn wir nur beim, wenn wir rein bei Dialoge sind, also nicht, nicht verwechseln mit dem restlichen Writing, weil man kann, fantastische, äh, man kann ein fantastischer Erzähler sein und trotzdem schlechte Dialoge schreiben. Das äh, ist zum Beispiel was, was weiß ich, wenn ich jetzt... Äh, nehmen wir mal den Steppenwolf von Hessen, was eine fantastische Erzählung ist, aber der Mann kann keine Dialoge. Aber das ist auch nicht schlimm, manche Leute sind halt begnadete Erzähler und haben halt kein Ohr fürs gesprochene Wort. Ähm, dann, gibt's, dann gibt's wieder andere, die ähm, insbesondere äh, so, so aus dem, aus dem, aus dem Krimi-Thriller-Bereich gibt's, gibt's einige Autoren, die jetzt nicht die begnadetsten Erzähler sind. Also Harlan Coben zum Beispiel, wenn man im englischen Original liest, gerade die Myron bolita reihe sehr zu empfehlen. Der kann aber fantastische Dialoge schreiben. Und ähm, Jetzt habe ich mich ein bisschen irgendwo... Vergaloppiert. Wo wollte ich eigentlich nochmal hin?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann Ach. aber äh, zumindest beisteuern, dass ich äh, das Gleiche habe bei dem Dean Koons, ja? also auch so ein Horror-Fantasy-Autor. Der kann eigentlich auch recht coole Dialoge schreiben. Vielleicht nicht die realistischsten, aber der kann einfach sehr coole, die lese ich einfach sehr gerne. Aber äh, dann, wenn es um diese, diese eigentlichen Handlungsteile geht oder sowas, ist er jetzt vielleicht nicht der begnadetste Autor von allen. Grundsätzlich äh, haben Dialoge in Spielen natürlich immer das Problem, dass sie häufig äh, auch sind sehr funktionell eingesetzt werden, also zum Beispiel um ein Mission-Briefing oder sowas da noch unterzubringen und es äh, sehr stark vorgegeben wird von einem Teil der, des Entwicklerteams, das nicht unbedingt äh, tatsächlich mit dem Autor eng zusammenarbeitet. Das ist, äh, glaube ich, inzwischen viel besser geworden, aber zum Beispiel, als ich glaube 2006 habe ich ja mal die Hintergrundgeschichte zu einem Spiel mit umgeschrieben, das ist äh, Joint Task Force, ein Echtzeitstrategiespiel gewesen. Und äh, da war es tatsächlich so, dass wir haben halt Sachen geschrieben und dann kam aber so, ja, äh, die Mission ist so und so und so. und dann ja, das hat du dann, sie schon mal erzählt, ja? glaube ich an die, Das an kann gut sein. Genau. Ja, und dann sagst du halt so, äh, ja, okay, äh, das müssen wir jetzt wo unterbringen und okay, das ergibt zwar keinen Sinn, aber okay, dann müssen wir das irgendwie hinbiegen.
1: Ich, ich glaube allerdings, du hast ja selber schon gesagt, dass das in der Zwischenzeit wirklich besser geworden ist. Ich glaube allerdings auch, dass du halt vielfach ähm, a- Jetzt weiß ich wieder, worauf ich hin wollte A, es ist relativ leicht, das Publikum da draußen auch mit mittelmäßigen oder schlechten Dialogen zufriedenzustellen. Wie oft ich zum Beispiel höre, die Dialoge in Mass Effect seien super und nein, die sind nicht super. Also die sind von super sind die sehr weit entfernt. Die sind also die funktionieren, ich kann Mass Effect spielen, ohne davor zu sitzen, Gott ist der Dialog schlecht, Gott ist der Dialog schlecht, Gott ist der Dialog schlecht, aber ich käme auch nie auf die Idee zu sagen, dass es besonders gute hätte. Also auch da hätten wir wieder eine Wasserkopfdiskussion, ja, sie sind wahrscheinlich für ein Spiel relativ gut, aber ähm, die Dialoge in Mass Effect auch mit der Inszenierung, die würden nicht mehr in, 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 nicht mehr in einer schlechten Serie funktionieren. Ähm. Deswegen ist es halt auch relativ einfach, ähm, bei Spielen, wie gesagt, mit, mit mittelmäßigen Dialogen äh, durchzukommen. Und auch gerade Mass Effect ist zum Beispiel auch wieder so ein, so ein Beispiel, dass halt quasi zwischen den Missionen, wenn du halt wirklich rumlaufen willst und mit jedem darüber äh, dort reden willst, ähm, dich halt wirklich zuschmeißt mit äh, belanglosen Schwafeleien letztlich. Und die Leute finden es super.
0: Wahrscheinlich auch, gerade bei Spielen wie Mass Effect, die dem Spieler ja versprochen haben, er könne sehr viel frei entscheiden. Oder er hätte ein gewisses Maß an Handlungsfreiheit. Ich glaube, da werden Dialoge gerne auch eingesetzt, um dieses Versprechen einzulösen, indem ich eben äh, den Figuren zig andere Fragen stellen kann, die eigentlich relativ belanglos sind. Und natürlich werden sie gerne benutzt, um da so ein bisschen Lore zu vermitteln. Also den Hintergrund zu irgendwelchen neuen Fraktionen, die du triffst oder äh, vielleicht auch, um irgendwas über deinen Charakter zu erfahren.
1: Und vor allen Dingen, um was über andere Charaktere zu erfahren. Ich meine, einen ganz wichtigen Bestandteil vom Storytelling hast du vorhin schon angesprochen angesprochen, also diese, diese klassische Maxi Maxime Show don't tell. Also die, die, die Maxime, wo man halt sagt, alles was du dem Spieler oder dem, das kommt ja eigentlich aus dem Film und dem der, der Literatur gleichermaßen, alles, was dem, dem Zuschauer oder dem Leser zeigen kannst, solltest du ihm nicht erzählen. Weil es dann, weil es dann wesentlich mehr, äh, mehr Effekt hat, weil es dann, weil es wesentlich glaubwürdiger wird. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel einen, einen Charakter einführen willst, in irgendeinem, äh, ob das jetzt ein, ein Roman, ein äh, ein Film oder ein Spiel wäre, ähm, dann solltest du halt dem Leser oder dem Spieler nicht erzählen, so und so ist dieser Charakter, sondern im Idealfall sollten halt seine, sollte halt das, was diese Figur tut, sollte halt quasi als, als, als Charakterzeichnung funktionieren. Und auch da sind Spiele relativ mies, weil äh, gerade Mass Effect ist da halt ein wunderschönes Beispiel. Diese ganze, dieser ganze Dialogwust mit deiner Crew funktioniert zu mindestens 50 Prozent deswegen, weil er dir erzählt, wie deine Crew tickt. Weil jeder von deiner von, von deinen Crewmitgliedern nach dieser Anfangsmission, wo du ihn halt rekrutierst, hat halt nichts mehr beizutragen. Weil das Spiel muss ja davon ausgehen, dass du den die ganze Zeit zurück auf der Normandy lässt. Deswegen kann der halt in keiner Cutscene irgendwie großartig auftreten. Der kann eigentlich nichts außer diesen Dialogen und seiner ersten Einführungssequenz machen, um in irgendeiner Form als Charakter in Erscheinung zu treten.
0: Ist vielleicht auch einer der eine Gründe, warum Mass Effect 2 so gut funktioniert hat, weil sie sich da immerhin mit diesen ganzen Einführungsmissionen zu den mhm. einzelnen Charakteren sehr viel Mühe gegeben haben.
1: Das ist, das ist richtig. Aber dann aber auch da siehst du halt quasi bei den, bei den Charakteren, die jetzt so im Nachhinein auch als, als super gegolten haben in Mass Effect 2, wie, wie nehmen wir den, den Thane Krios hieß der, glaube ich, den, äh, den, den Auftragskiller, den du da, den du da äh, rekrutieren kannst, dessen Mission, fand ich immer, war, war ziemlich cool, aber sie führt die Figur überhaupt nicht ein. Also alles, was diese Figur ausmacht, diese ganze Geschichte mit seinem, mit seinem Sohn, die dann, die dann später zu tragen kommt, die Tatsache, dass er quasi äh, am, am Sterben ist, ähm, die, der ganze Hintergrund mit, mit der Rasse, die sie dann ja irgendwie so ein fotografisches Gedächtnis hat, diese ganzen Dinge erzählt der dir nachher in einer statischen Dialogsequenz. Das ist halt klassischer Fall von äh, äh, Show Don't Tell. Also das ist halt eher Tell. Und äh, das ist halt was, was Spiele, also ich meine, da, da sind Spiele jetzt nicht Unikat drin im, im Hinblick darauf, dass die die einzigen sind, äh, die das machen. Die meisten oder viele Filme äh, fallen da rein und auch viele viele Romane. Deswegen gibt es ja dieses alte Credo, das quasi immer wieder den den Leuten eingeimpft wird. Und äh, es ist halt die wesentlich einfachere Art des Geschichtenerzählens, ist halt quasi das Erzählen und nicht das Zeigen.
0: Ja, halt bei Spielen kommt natürlich so ein bisschen hinzu, dass äh, es zumindest verpönt ist und vielleicht auch aus gutem Grund, dem Spieler zu lange die Kontrolle zu entziehen. Das heißt, äh, das jetzt über der Film macht sowas ja dann gerne über irgendwelche Flashbacks oder sowas, wo dann halt irgendwo Backstory nochmal nachgereicht wird. Das ist bei Spielen meistens, also man kann das natürlich auch machen, man sieht das ja sogar manchmal. Also der Witcher beginnt ja mit einer Rückblende zum Beispiel. Ähm, hat auch zum Beispiel diese separaten Sequenzen, wo man Siri spielt, was übrigens eine ziemlich verschenkte Geschichte ist, ehrlich gesagt. Das sind ziemlich müßige und ziemlich überflüssige Szenen, die diese Parallelhandlung er, äh, erzählen, wo ich mir gewünscht hätte, dass man das viel mehr genutzt hätte, um eben diesen Charakter, um den es ja auch im zentral in der Handlung geht, viel mehr besser auszuschmücken und viel besser einzuführen. Das nur nebenbei. Aber man sieht, es geht auch in Spielen sozusagen. Aber ansonsten äh, ist es natürlich so, dass Spiele gerne zur Cutscene oder so greifen oder eben zu Dialogen. Aber das sind halt alles keine wirklich interaktiven Sequenzen meistens und die sollten normalerweise nicht zu lange andauern. Jetzt äh, widerspricht natürlich auch diesem Ganzen, die Dialoge sind häufig ausufert und so, aber da sind sie ja dann zum Teil zumindest ähm, optional. Also ich kann ja häufig bei Mass Effect auch einfach nur, ja, ja, danke, tschüss sagen. Das stimmt wohl. Ja. Das stimmt <lacht> wohl.
1: Ja. Ja, und dann, äh,
0: vielleicht sagt man noch mal ganz kurz, äh, nur noch mal, da, weil das da haben wir, glaube ich, vorhin nur angerissen, aber dann nicht mehr zu Ende geführt. Also Du hast ja schon gesagt, dass so ein Dialoge sollten äh, natürlich sein im Kontext ihrer Spielwelt. Natürlich, das gilt äh, zum Beispiel dann auch für die weitere Erzählung, dass das glaubwürdig sein muss. Und da ist ja häufig so ein Missverständnis da draußen bei manchen Leuten zumindest, die dann sagen, ja, aber wie, wie soll denn was glaubwürdig sein in der äh, Welt, wo es Drachen gibt und Magie und so? Da das bedeutet natürlich ja. glaubwürdig immer im, im Kontext der Erzählung, also das, was die Leute da tun, muss natürlich dann innerhalb dieser Fantasiewelt glaubwürdig sein. Da entstehen ja gerade häufig dann zum Beispiel Probleme, dass du Leute hast, die extrem mächtige Magier sind zum Beispiel und dann in Situationen auf ihre Fähigkeiten überhaupt nicht zurückgreifen, wo man sich dann denkt so, aber du könntest doch jetzt einfach.
1: Ja, das sind aber, also jetzt sind wir beim, beim nächsten Punkt, aber jetzt hast du einen sehr spannenden Punkt angerissen, weil das ist tatsächlich, das ist quasi ähm, das das Kardinalsproblem, um es mal so zu formulieren, dass, dass Spiele, insbesondere Spiele Handlungen haben und noch überhaupt nicht in den, in den, in den Griff bekommen haben, ist, äh, diese, diese inhärente Glaubwürdigkeit zu bewahren. Und ja, du hast recht, äh, viele Leute verwechseln Glaubwürdigkeit mit Realismus. Nein, natürlich muss eine Handlung nicht realistisch sein, weil sonst könntest du keine Fantasy Stories mehr machen. Äh, aber ja, damit sie funktioniert, muss sie glaubhaft sein in ihrem eigenen Kontext. Und da geraten gerät natürlich ins Spiel, dadurch, dass es dem Spieler ähm, häufig die Kontrolle geben muss, irgendwann an einen Punkt, an dem, es, an dem es schwierig wird, diese, diese, diese Glaubwürdigkeit aufrechtzuerhalten, weil der Spieler eigentlich Dinge kann oder können müsste, die ad absurdum führen, diese Glaubwürdigkeit innerhalb der Spielwelt. Also ein, ein Beispiel haben wir jetzt ja in äh, schon mal bei The Witcher, damals in der Folge genannt, ist ein... Ähm, es, du hast eine Welt, in der Stehlen tatsächlich was Böses ist. Das wird auch in der Welt immer mal wieder am Rande äh, deutlich gemacht. Das ist also du hast halt keine Spielwelt, in der könnte, man könnte sich ja auch eine Fantasy-Welt ersinnen, in der man sagen würde, ja okay, jeder darf von jedem klauen, juckt dort keinen Menschen. Ähm, aber äh, Stehlen innerhalb der Spielwelt ist schlecht. Also... Ähm, äh, kann aber Ich kann aber bei Witcher 3 hatten wir ja schon mal trotzdem hingehen, als der eigentliche, der durchaus, wenn auch als Anti-Held, aber schon als Held fung fungierende Protagonist hingehen und kann jeden in dieser darbenden, hungernden Welt äh, sein Essen wegnehmen. Und ich habe sogar noch was davon, weil mir das Essen tatsächlich weiterhilft. Ähm, und das ist so ein Bruch mit dieser eigenen Glaubwürdigkeit, die Tatsache, dass ich das nicht nur kann, sondern dass es mir tatsächlich auch noch nützt, wenn ich das tue, ähm, den, den Spiele selten so richtig unter einen Hut kriegen. Ähm, Im Sinne von einem, äh, also das, ich muss mich als, als Spieler immer wieder entfremden. In dem Moment, wo ich das wo ich dem Typen jetzt das Essen klaue, bin ich natürlich nicht Geralt von Rivia, sondern ich bin Jochen, der daheim vor dem PC sitzt und halt äh, kleptomanisch alles einsagt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und da tun sich, und das ist jetzt halt nur ein Beispiel von vielen, ich nehme nehm, nehm zum Beispiel mal Skyrim, wo man halt irgendwann sagt, das Spiel inszeniert einen, Drachenkampf im Laufe der Story als großes absolutes Happening. Ich habe aber vorher schon 25 Drachen umgebracht, empfinde den überhaupt nicht mehr als in irgendeiner Form besonders oder äh, besonders herausragend. Und schon hast du ein Problem, dass du, dass du, dass die Erzählung komplett von dem Erlebnis des Spielers entfremdet ist. Ja. Und das, das kriegen Spiele, ähm, seit Jahren oder seit ihrer Existenz schon nicht so wirklich gebacken, weil es natürlich auch ein, 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 ein schwieriger äh, schwierige gordischer Knoten ist, den nur auflösen muss. Ähm, wie man es natürlich teilweise machen kann, da haben wir schon bei Bioshock drüber geredet, dass sich zumindest ja bemüht, indem es die Spielwelt sehr abgrenzt, ähm, solche, solche Glaubwürdigkeitsproblematiken äh, teilweise zu verhindern. Aber ähm, ich habe halt häufig auch das Gefühl, dass halt der Entwickler oder die Autoren irgendwann sagen, ach weißt du was, fuck it, wir machen das jetzt einfach.
0: Ja, Bioshock hätte ich jetzt genau deswegen auch nochmal äh, ins Feld gefühlt, dass da eben sich jemand vorher schon Gedanken gemacht hat und weiß, welche Beschränkungen sein Spiel mit sich bringt, also zum Beispiel, dass er halt keine endlos große Umgebung darstellen kann und dann seine Geschichte von Haus aus so anlegt, dass es Ganze in einem begrenzten Raum spielen muss. Das ist übrigens was ja auch, auch, auch etwas, was im Film genauso gemacht wird. Also das ist jetzt nicht mal eine eigene Art von Spielen, sondern auch bei Filmen zum Beispiel, weißt du, du kannst so und so viele Locations machen und sowas und du musst deswegen dich beschränken äh, oder beziehungsweise deine Handlung darauf beschränken, eben nur da oder da stattzufinden. Und dann musst du das halt entsprechend auch so stricken. Ich glaube, dass tatsächlich aber bei Spielen immer noch nach wie vor einfach zu viele andere Erwägungen äh, den gleichen Stellenwert oder einen höheren Stellenwert beigemessen bekommen, sodass sich dann die Handlung da entweder anpasst, so gut wie sie das eben kann und wenn das schlichtweg unmöglich ist oder so, dann wird halt drauf gepfiffen. Ich glaube, wenn sich Spiele mehr von Anfang an hinsetzen würden und sagen würden, okay, was wollen wir denn machen? Dieses oder jenes? Und was ist denn dann die Erzählung? Welche Erzählung können wir denn überhaupt äh, quasi unter diesen Rahmenparametern dann zu, hier äh, darstellen? Dann könnten sie da viel besser sein. Ich glaube, dass es immer noch sehr viele Dinge gibt, also wenn du eine bestimmte Art Spiel machen willst, dann wird es natürlich immer automatisch sehr schwierig, also wenn du jetzt ein Open World Spiel hast mit, weiß der Himmel, wie groß soll diese Welt sein und dieses und jenes und dann äh, wirst du wahrscheinlich immer irgendwo anecken, aber ich glaube nach wie vor ist da und das ist vielleicht auch der Akzeptanz der Spieler geschuldet, nicht äh, der große Wille da, sich von Anfang an hinzusetzen und eine ne Handlung maßzuschneidern.
1: Na gut, es ist ja auch, du hast jetzt von, von der Akzeptanz von Spielern geredet, es ist ja auch ähm, eine Frage, irgendwann baust du ja so eine Art Konsens auf mit deinem Publikum. Das siehst du ja auch in anderen Bereichen, wie jetzt zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Filme, diese klassischen, Menschen telefonieren in Filmen, insbesondere in amerikanischen Produktionen, auf eine Weise, wie das in der Realität niemand tut. Also da, da ist schon mit, dem, mit diesem Konsens zwischen Filmemachern und Filmeguckern bist du quasi schon aufgewachsen, das ist quasi schon eine DNA, in deiner, in deiner Filmguck-DNA äh, verfestigt, dass quasi die klassische Film oder Serie jemand telefoniert, die sagen nicht Hallo, die verabschieden sich auch nicht, die machen irgendwie keinen, keinen Smalltalk, die telefonieren auf eine Weise, wie du und ich noch nie in unserem ganzen Leben ein Telefonat geführt haben. Das ist aber ein Konsens, auf den du. Oder, Konsens ist wahrscheinlich sogar das falsche Wort, mir fällt aber gerade das Bessere, insbesondere auf Deutsch nicht ein. Mit Konvention. Halt eine Konvention. Genau, das ist eine Konvention, richtig. Das ist eine Konvention, auf die sich quasi das Mediums und auf die sich der Zuschauer auch einlassen kann. Und das Gleiche hast du vielfach bei Spielen. Wenn du. Bei den, bei den Sachen, und wir hatten es äh, auch schon ein paar Mal gesehen in unseren Kommentaren, wo dann jemand äh, quasi sagt, ja, ja, aber in diesen, das, das sind ja quasi die Story-Passagen, das andere sind die Gameplay-Passagen und äh, da weiß ich doch als Spieler, äh, dass ich das eine irgendwie vom anderen trennen muss. Und dann sage ich, ja, wenn du lang genug gespielt hast, dann weißt du das schon. Wenn ich aber vor solche Sachen zum Beispiel meinen mein Bruder setze, der jetzt früher immer mal mit mir ein paar Strategiesachen gespielt hat, aber jetzt wahrscheinlich seit zehn Jahren keins kein von diesen modernen Spielen und ich würde den vor so ein modernes Assassin's Creed setzen, der würde mich nach fünf Minuten angucken und wird fragen, was die Scheiße soll. Weil der keine dieser Konventionen kennt, die du aber kennen musst, um nicht schon nach fünf Minuten bei Spielen zu sagen, was wollen die von mir?
0: Ich glaube aber, da muss man halt äh, unterscheiden zwischen denen, die äh, durchaus ihre, also, dass die Leute in den Filmen zum Beispiel sich halt nicht vernünftig verabschieden oder sonst irgendwas oder dass sie, wenn, sie gehen nicht aufs Klo, sie bezahlen nicht, sondern sie werfen das Trinkgeld auf den Tisch und gehen einfach und so weiter. Das, ist, das sind ja die Sachen, die du so meinst. Hm. Die ergeben den Sinn. Das ist für mich aber so wie im Spiel, wie der kann halt 20 Waffen mit sich schleppen und äh, keiner erklärt mir, wo er die alle unterbringt.
1: Ja, aber, aber, die, aber das, ähm, weißt du, das ist für dich so weil du jetzt genug Spiele gespielt hast. während Das meine ich ja, wenn ich jetzt meinen Bruder da davor sitze, der käme, wird wahrscheinlich als erstes nicht auf die Idee kommen, dass wenn er diese Waffe da vorne jetzt aufsammelt, er nicht automatisch seine andere wegwirft. Der käme wahrscheinlich auf die, wenn ich die jetzt nehme, muss ich ja die wegtun. Also das sind halt Konventionen, die du kennen musst. Und gerade beim beim Thema Stories, ähm, hast du, glaube ich, relativ, kann, können sich Entwickler sehr darauf verlassen, dass die Spieler mit diesen Kon Konventionen schon, oder die Hardcore-Spieler mit diesen Konventionen aufgewachsen sind und deswegen, wie du es vorher gesagt hast, vielleicht gar keine große Anspruchshaltung entwickeln. Wir wollen aber was anderes sehen.
0: Das stimmt, aber das, worüber wir eben gesprochen haben, also zum Beispiel halt, wie, wie gut die, die Handlung angepasst ist an das, was tatsächlich im Spiel geschieht, ähm, das, finde ich, geht halt über solche Konventionen deutlich hinaus. Also zum Beispiel, dass ich halt in irgendwo an irgendwelche unsichtbaren Mauern stoße, das haben wir auch schon diskutiert, bei Hitman, glaube ich, war es. Ähm, das ist halt so sowas, was mich aus dieser Immersion stark rausreißt. Während, dass meine Waffen in ein Inventar wandern, in, wie das jetzt auch immer gestaltet ist und ob das jetzt glaubwürdig ist oder nicht oder sowas, das finde ich meistens viel einfacher zu verschmerzen, weil es eben, finde ich, sich viel eher in so eine Konvention einfügt, weil das so Nebensächlichkeiten sind, die mich nicht wirklich betreffen. Das andere ist natürlich etwas, wo ich dann tatsächlich an Grenzen stoße, auch in meiner Handlungsfreiheit. Und dementsprechend, ja, es geht ja auch, und ich glaube, da kommen wir jetzt auch auf das nächste Thema, ehrlich gesagt, es geht ja halt darum, wie stark oder wie gut ist so eine Handlung tatsächlich in das Spiel integriert. Und dann genau das, was du eben sagtest, ganz häufig ist sie nämlich sehr schwach nur integriert und ist ausgelagert in Audiologs, in Dialoge und in Zwischensequenzen und findet dann aber tatsächlich in dieser eigentlichen Spielhandlung nicht statt. Und dann kommen noch zusätzlich diese Geschichten, was wir glaube ich neulich schon mal mit diesem fantastischen Fachbegriff der ludonarrativen Dissonanz ja, diskutiert haben, wenn die Spielhandlung sogar in einem Widerspruch steht zu dem was die Handlung mir vorher erzählt hat, also dass ich einen tollen Helden spiele, aber hunderte von Leuten über den Haufen metzle und das völlig willkürlich, ohne vorher mal wenigstens zu fragen, ob sie mir was Böses wollen und so weiter. Ja. Und da würde ich sagen, da äh, ist dann, das lässt sich dann, glaube ich, nicht mit einer Spielkonvention entschuldigen oder ich fände es wäre ein Fehler, diesen Anspruch einfach aufzugeben, weil ich glaube, dass er durchaus einlösbar ist. Aber da ist der Leidensdruck anscheinend nicht da. Es ist natürlich auch immer die Frage, wo, wo sind die Grenzen? Wie, wie weit kann man das überhaupt tatsächlich tun? Aber ich glaube, da können Spiele echt noch sehr viel Boden gut machen.
1: Da, da bin ich bei dir. Also gerade bei der ähm, äh, auch das haben wir zum Beispiel bei, bei Bioshock zumindest diskutiert, dass da über dieses äh, über die Art des Storytellings, ähm, also dass, dass quasi die Welt als Storytelling-Element fungiert oder als, als Erzähler. Ja. Ähm, da könntest du halt extrem viel machen. Also wenn du wenn du jetzt, äh, die, nehmen wir jetzt zum Beispiel das Beispiel Call of Duty in einem Call of Duty Singleplayer-Modus, ist, ähm, äh, bemüht sich das Level-Design keinen Millimeter weit in irgendeiner Form die Geschichte mitzuerzählen. Das existiert nur, um damit du von Punkt A nach Punkt B läufst und auf dem Weg möglichst viele Leute zu erschießen. Also da ginge wesentlich, wesentlich mehr. Aber Call of Duty ist jetzt ja zum Beispiel so ein schönes Beispiel, dass er quasi seine ganze Geschichte dem Gameplay entkoppelt. Und halt sagt, immer wenn du an Punkt, äh, wenn du irgendwie über eine gewisse Markierung drüber läufst, dann zünden wir halt äh, Zwischensequenz X äh, und dann gibt es wieder ein bisschen Geschichte und dann läufst du wieder weiter und ballerst und äh, dann erzählen wir wieder ein bisschen Geschichte. Deswegen ich glaube auch diese Kritik, zum Beispiel bei, bei Bioshock Infinite insbesondere, dass, äh, dass das ja so fun funktionieren würde und dass diese Ballerabschnitte ja so blöd werden Ich glaube, die verkennt auch ein Zumindest ein bisschen, dass sich Bioshock zumindest Mühe gibt, auch in den Gameplay-Abschnitten noch Geschichte zu erzählen, indem die Welt als Geschichtenerzähler fungiert. Das bemühen sich viele andere Spiele ja noch
0: nicht mal. Bei Call of Duty ist es ja auch so, dass es eine ganz andere Art Spiel. Das ist ja jetzt, ehrlich gesagt, das ist so ein bisschen wie diese ganz frühen Kinofilme, die ja früher so noch reine Attraktionen waren, wo es dann mehr darum ging, dass man sehen konnte, dass da ein Zug auf sich zufährt, als dass es da irgendwo eine, eine Handlung erzählt hätte. Dementsprechend sind das auch häufig bei den Call of Duties ja so Versatzstücke, also jetzt war Black Ops vielleicht so als die Ausnahme in der Reihe, aber häufig ist Call of Duty, funktioniert ja genauso auch wie so ein Transformers- Beispiel. Das sind Handlungspassagen, sind äh, quasi so narrative Versatzstücke, die dich zu dem nächsten visuellen Höhepunkt begleiten, was durchaus, also, also als Ansatzpunkt für ein Unterhaltungsprodukt durchaus legitim ist. Da spricht man halt dann jetzt nicht unbedingt darum, wenn es darum geht zu sagen, was hat mir eine besonders tolle Geschichte erzählt oder was ist ein besonders gutes erzählendes Spiel. Aber das sieht man auch zum Beispiel da, äh, darin, dass in Call of Duty so viele willkürliche, zufällige äh, Ereignisse die Handlung vorantreiben. Wie viele Hubschrauberabstürze es in Call of Duty gibt, die halt einfach dann dazu führen, dass du an dem nächsten Schauplatz gelangst. Das ist eigentlich ein klares Zeichen dafür, dass die Handlung eigentlich nur den Zweck erfüllen soll, dich eben dorthin zu bringen, wo das nächste Mal irgendwas in die Luft fliegen kann.
1: Ja, das darf man halt nicht loben als Kritik.
0: Ja, ja genau. Die, also weiß, zumindest nicht das für seine so so Handlung.
1: Nee, auch für alles an. Also ich meine, ich weiß, da sind wir unterschiedlicher Meinung, weil du ja auch gerne mal irgendwie ins Kino gehst und Transformers guckst. Ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja der Meinung, dass äh, genau, also ich finde jetzt Transformers erheblich schlimmer als Call of Duty, aber Transformers ist ein schönes, Al für alles, was was in Hollywood äh, und im filme machen, derzeit läuft. Das sind dumme Filme für dumme Menschen. Ähm, und ich kriege das ja, wir kriegen das ja wunderschön unter einen Hut, dass ich das sagen kann, ohne dich jetzt für Vollidioten zu halten. Ähm, aber also ich meine das ja im Hinblick auf ein Dafür sind sie gemacht. Ähm, und, und darauf sind sie zugeschnitten. Und natürlich ist es legitim, dass du sie trotzdem magst. Aber ich finde halt, ähm, find halt, es ist die verdammt normale Pflicht eines jeden Filmkritikers, die äh, so unhöflich zu behandeln, wie es das Gesetz gerade zulässt.
0: <lacht> ja, wie und gesagt,
1: genauso würde es eigentlich für Spielekritiker gelten, wenn Spielekritiker denn Spielekritiker wären.
0: Ja, wie gesagt. Aber
1: dann sind wir wieder woanders.
0: Ich bin ja der Meinung, du, ja, da, da das visuelle Spektakel hat seine Daseinsberechtigung. Ich brauche ein Feuerwerk, muss mir auch keine Geschichte erzählen. Das ist Schön, okay. wenn es das trotzdem hinkriegt. Ja. Schön, wenn noch Musik dazu äh, läuft und das Ganze choreografiert ist und da Bilder in den Himmel gemalt werden und es erzählt die Geschichte von Peter und der Wolf. Schön. Aber es muss ja. nicht sein. Explodierende Raketen gefallen mir auch so.
1: Das ist, ist ja wunderbar. Da kannst du ja rausgehen, kannst Feuerwerk zünden, kannst sich an explodierenden Raketen äh, 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 satt sehen. Dagegen hat ja niemand was. Aber, Vielleicht äh, mache ich das auch. <lacht> <lacht> Richtig, aber äh, ich würde jetzt sagen, wenn du das neben einem Kunstkritiker tust, wird er dir nicht als allererstes sagen, dass das total super sei, was du da was da, was da Roman oh, hast.
0: Der guckt sich das auch an, das ah, soll man nicht so tun. Aber gut, äh, auf jeden Fall, da, da, da sind wir quasi jetzt wieder ein bisschen abgeschweift, aber. Wenn es äh, tatsächlich um, um Erzählungen äh, geht, dann, äh, oder wenn wir sollen ja darüber sprechen, was dazu beiträgt, dass wir eine Story als gut empfinden und sowas, und dann wäre das wahrscheinlich nicht unbedingt ein Element, wo wir sagen, so, yeah, das war jetzt eine super Story, ja. Die, die sind da von Punkt A nach Punkt B gegangen und dann ist das Haus explodiert, yeah. ja, man,
1: es, es wird ja vor allen Dingen bei den, bei den Geschichten, jetzt komme ich gerade nochmal wieder zurück auf die Dialoge, ähm, äh, zumindest über so einen Umweg, es wird ja auch häufig, also erstens, und ich meine, da, da kommen wir ja her, deswegen machen wir die Folge, weil wir ja häufig gerne oder gerne mal sowas sagen wie ein äh, da fanden alle die Story cool und wir haben keine Ahnung warum was an der irgendwie super ist und vielfach wird halt Story immer synonym benutzt für quasi alles, was im entferntesten Sinne was mit einer Handlung zu tun hat es gibt jetzt, erzählen ja zum Beispiel gerne Menschen, Portal, nehmen wir jetzt das erste habe eine tolle Geschichte, Ein Portal hat keine tolle Geschichte, Portal hat eine Geschichte die auf ein Bierdeckel passt, Portal hat tolle Dialoge oder in dem Fall tolle Monologe von Gladys. Das ist der einzige Grund, warum dieses, warum dieses Spiel funktioniert, sind fantastisch geschriebene Monologe für Gladys. Die eigentliche Geschichte, äh, Mädel landet aus welchen Gründen auch immer in diesem Labor und, äh, oder in diesem Aperture Science, wie man es auch immer nennen will, ähm, will dort irgendwie raus und am Ende kommt irgendwie raus, dass Gladys äh, alle da drin umgebracht hat. Das ist keine tolle Geschichte. Portal hat keine gute Story. Portal hat fantastische, hat eine fantastische Atmosphäre, die es durch fantastische Dialoge von Gladys aufbaut. Und wenn aber schon in den, äh, wenn aber schon, und ich weiß nicht, ob ich damals beim Test, vielleicht habe ich mich sogar selber schuldig gemacht, müsst ihr jetzt selber nachgucken, aber wenn dann natürlich auch noch die die Spielekritik irgendwie was von toller Geschichte schreibt und die Leute plappern es nach, äh, dann hast du halt schon das Problem, dass dieses diese story wie gesagt, synonym verwandt wird für alles, was nur entfernt, was mit äh, äh, der ganzen Geschichte zu tun hat. Zum Beispiel Baldur's Gate 2 ist auch so ein Beispiel. Nein, das hat keine tolle Story. Die eigentliche Hauptstory von Baldur, also die eigentliche Handlung, ist sogar relativ meh. Baldur's Gate ist an, äh, 2 ist an anderen Stellen, wie zum Beispiel bei Nebenquests und so weiter, hat es ein paar sehr fantastische dabei. Aber dass alles eben synonym unter dieses gute Story gestellt wird, weil es auch niemand da draußen auch in der Presse nicht irgendwie hinterfragt, ähm, führt dann natürlich dazu, dass äh, wir quasi als äh, wir als, als Spiele-Community unter viel zu viel Quatsch und Unsinn dann noch gute Story drunter schreiben. Also ich finde, man muss halt erst mal musst, du, musst du anfangen zu differenzieren ähm, und zu sagen, Moment mal, das ist keine Story, das sind die Dialoge. Moment mal, das ist keine, das ist nicht irgendwie Handlung. Äh, Handlung ist vielleicht gut, aber das Tempo ist scheiße. Das Tempo redet ja zum Beispiel auch keiner. Eine gute Geschichte hat einen Sinn für Tempo.
0: Oh, das hätte ich jetzt gerne als nächstes angeschnitten. Dann macht doch gleich weiter. <lacht> also gerade, ja, ja, äh, im Englischen sagt man ja pacing immer mm. zu sowas. Und das ist natürlich, das ist, da muss man ehrlich äh, dazu sagen, dass das für Spiele natürlich schwierig ist. Je stärker die Handlungsfreiheit des Spielers ist, desto schwieriger ist es für ein Spiel seine sein Pacing gut unter Kontrolle zu halten, weil es ja nicht weiß, also nicht wirklich frei beeinflussen kann, wie schnell der jetzt durch eine bestimmte Passage durchkommt und so weiter. Aber trotzdem, selbst in seinen Erzählpassagen oder auch in der Struktur von Spielen kann der kann der Entwickler normalerweise sowas sehr stark beeinflussen und der macht es nicht. Also gerade da ist zum Beispiel in Call of Duty ein totales Negativbeispiel meistens. Call of Duty ist eigentlich... Ein, ein völlig fast höhepunktfreies Spiel, weil es nur von einem einzigen Action-Showcase zum nächsten geht. Es ist ein solches Dauerfeuerwerk von Ausschließlichen Krach, Bumm, Explosion und sonst irgendwas, dass das Ganze natürlich dann hinterher einfach absäuft in der Beliebigkeit. Und das machen leider ganz viele Spiele, dass sie dich immer und immer wieder nur sofort wieder in die Action reinschicken und zwischendrin sowas wie ruhigere Passagen völlig aussparen. Es gibt übrigens ein Spiel, das sehr, sehr stark gelobt wurde, ein bisschen zu sehr insgesamt für eine Szene, die es tatsächlich gut gemacht hat, und das ist The Darkness, wo es diese eine Szene gibt. Ich weiß nicht, ob ich glaube mal, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, ja. wo du einfach nur kurz zu Hause bist und mit deiner Freundin zu Hause auf der Couch Fernsehen schauen kannst. Und das ist eine eine hervorragende Szene erstmal deswegen, weil sie tatsächlich sich ausnahmsweise mal Zeit nimmt. Ja, also du gehst aus dieser Gewalt und dauernd äh, Leute mit, äh, keine Ahnung, dämonischen Schlangen fressen und mit Pistolen ins Gesicht schießen raus, in diese völlig friedliche Umgebung. Du lernst diesen Charakter der Freundin kennen, die ja dann in der Handlung auch hinterher quasi äh, wieder als typisches Rachemotiv relevant wird. Ja. Aber das funktioniert in The Darkness Gerade wegen dieser einen und vergleichsweise kurzen Szene erheblich besser als in den meisten anderen Spielen, wo das Spiel, und da sind wir auch wahrscheinlich schon wieder bei einem anderen Punkt, äh, einfach nur voraussetzt, dass du jetzt äh, sagst so, oh, jemand hat meine Freundin getötet, ich habe Rachegefühle. Und verkennt natürlich, dass sie dann erstmal in irgendeiner Form eine Beziehung zu diesem Charakter aufbauen müssten, damit das passiert. Wollen wir kurz noch beim Pacing bleiben, bevor wir dahin
1: gehen? Äh, lass, uns, lass uns kurz beim Pacing bleiben, weil äh, was du jetzt gesagt hast, erinnert mich an ein anderes schönes Beispiel, das, das finde ich, äh, ein schreckliches Pacing hat. Ähm, und jetzt mache ich mich total unbeliebt, aber wir finden ja beide, dass Last of Us latent overrated ist. Ähm, okay. Und viele, das hatten wir auch vielfach in den Kommentaren, wo Leute gesagt haben, mach doch mal eine Folge zu Last of Us. Und das Schlimme, ich müsste es echt nochmal spielen, äh, wenn wir dazu jemals eine machen wollen würden. Ähm, aber Last of Us war auch so ein Spiel, das in vielfach dem entsprochen hat, was du gerade gesagt hast, da gibt's endlich mal ein Spiel. Ich finde zum Beispiel diese Anfangsszene mit ihm und seiner Tochter finde ich fantastisch, weil das tatsächlich eine Szene ist, äh, die diese Beziehung also die relativ schnell diese Beziehung zwischen Vater und Tochter aufbaut auf eine sehr sehr natürliche und glaubhafte Art und Weise. Ähm, und dann auch über das ganze Spiel hinweg halt versucht danach quasi diese Beziehung das äh, äh, des, des Ex-Vaters zu diesem, zu diesem jungen Mädchen mit seinen Konflikten, die das sehr versucht, aber The Last of Us ist zum Beispiel so, und deswegen verstehe ich, warum es so viele Leute mögen, weil das auch wieder, wie jetzt bei The Darkness, da war es eine Szene, bei Last of Us ist, ist finde ich, funktioniert schon erheblich besser, über das ganze Spiel hinweg, aber ich verstehe, warum viele Leute das mögen, weil es tatsächlich Dinge tut, die Spiele sonst viel zu selten machen. Aber was es dafür andererseits nicht hinbekommt, ist, Last of Us ist so höhepunktlos, finde ich. Ich finde, das hat, der komplette Mittelteil ist eine belanglose Aktion nach der anderen. Und äh, Last of Us ist so ein Spiel, wo ich mir die ganze Zeit denke, wenn das und das ist zum Beispiel auch ein Spiel, wo, wo alle Leute sagen, das hat eine tolle Story. Nein, Last of Us hat keine gute Geschichte. Der Plot ist nichts Besonderes bei Last of Us. Das muss er, muss er auch nicht sein. Ähm, das muss noch nicht mal eine Kritik sein. Das haben, haben, äh, was weiß ich, nehmen wir, nehmen wir äh, The Road von, von Cormac McCarthy. Sowohl der, der Roman als auch die Verfilmung. Das hat keine tolle Geschichte. Das hat keinen besonders spannenden Plot. Musst du nicht haben. Man kann auch funktionieren ohne. Ich finde es nur, find's nur befremdlich, wenn dann behauptet wird, das hätte eine, obwohl es offensichtlich nicht, nicht so ist. Aber Last of Us hätte ein bisschen eine bessere Geschichte insofern gut getan, dass dem kompletten Mittelteil ein Spannungsbogen fehlt.
0: Ja, da kommen wir gleich zu, äh, zu Last of Us. Ja. genau, ganz kurz. Also da das ist das ist auch übrigens ein schöner Beleg für das, was wir eingangs mal gesagt haben. Also es ist ja eine typische, man sagt dazu Backstory-Wound, ja? also ein traumatisches Ereignis in der Vergangenheit eines Charakters, das seine späteren Handlungen erklärt und seine Motivation begründet. ja Und das ist in, in dem Fall einfach für Spieleverhältnisse sehr schön konsequent auch umgesetzt. ja Also mhm. die ganze weitere Handlung, die ja so ein bisschen Road movie haft ist, dreht sich dann ja auch darum, wie dieser Gebrauch Brochene Mann, der sein Kind verloren hat, eben zu, zu Ellie diese Beziehung, diese Vater-Tochter-Beziehung wieder aufbaut und dass diese Wunde so ein bisschen heilt. Ja? Und ähm, da sind wir bei den, bei den Charakteren und der, der Charakterisierung, was ich ja eben schon ein bisschen angeschnitten hatte, wo sich Spiele eben meistens einfach nicht die Zeit für nehmen und sie auch nicht irgendwo konsequent oder nachvollziehbar anlegen. Es gibt ja zum Beispiel auch gar nicht viele Charaktere, die jetzt so eine klassische Wandlung durchlaufen, was ja so ein totales 0815-Element ist, was Jetzt im Geschichtenerzählen eigentlich so als Standard immer vorausgesetzt wird, dass der, der Held oder auch irgendwelche Begleiter häufig irgendwo eine charakterliche Wandelung durchlaufen im Verlauf der Geschichte. Aber das passiert in Spielen natürlich alleine schon deswegen häufig nicht, weil die Hauptfigur ja das größte Problem des Spiels ist, weil es der Spieler ist. Also Spiele sind sich ja noch häufig noch nicht mal äh, so richtig sicher, ob sie den Hauptcharakter richtig charakterisieren sollen oder ob sie dem einfach nur als so eine leere Hülle dahinstellen, wo sich der Spieler reindenken kann.
1: Ich, also, wenn wir jetzt beim, beim, beim Protagonisten bleiben, würde ich sagen, das ist eines der Hauptprobleme immer noch von Spielen, dass äh, Spieleautoren zu selten mutig genug sind, äh, dem Spieler halt einfach zu sagen, das ist die Rolle, die du jetzt spielst. Das ist jetzt, wer du bist. Und da, das bedeutet nicht, dass ich jetzt damit sagen will, bevor, bevor jemand auf die Idee kommt, dass es nicht mehr solche Sandbox-Rollenspiele geben sollen sollte. Also, ich äh, genieße immer noch einen Fallout New Vegas jetzt zum Beispiel, wo ich tatsächlich quasi de facto Jochen in einer äh, Jochen auf Speed in einer ähm, postapokalyptischen Welt spielen kann. Da spiele ich keine Rolle. Da spiele ich quasi und da verhalte ich mich so, wie ich denke, dass ich mich selber in einer solchen Situation verhalten würde. Ähm, zum klassischen Rollenspiel, das ist ja das Lustige, dass Rollenspiele im Spielebereich so heißen, obwohl man in den seltensten Fällen tatsächlich eine Rolle spielt, weil das Spiel das einem, von einem gar nicht will. Und gerade diesen Mumm, den vermisse ich halt ein bisschen. Und das sorgt dann auch wieder, dann sind wir wieder bei dieser äh, Dissonanz von der ich dann vorhin geredet habe, mit dem, äh, dann wird es halt unglaubwürdig, wenn die Rolle, die ich eigentlich spielen soll, weil ein bisschen definiert wird, so zum Beispiel Witcher macht das, ja, ähm, es, die Witcher gibt dir ja quasi das immer diesen, äh, einerseits ein bisschen schon was vor, wer du bist und quasi das Wertesystem, der der Hexe und alles drum und dran, lässt dich aber immer noch selber entscheiden. Also das ist ja so nicht, nicht, nicht Fisch und nicht Fleisch äh, in der Hinsicht. Ähm, und dann, Sobald ich dann was mache, was aber eigentlich gegen diese Charakterisierung äh, äh, läuft, die das Spiel mir dann in Teilen vorgegeben hat, hast du halt diese Dissonanz. Ähm, und gerade, dass Spiele da nicht den Mumm haben, wie das zum Beispiel in Richard Garriott mein Ultima 4 gemacht hat, und einfach zu sagen, nee, du verhältst dich jetzt so, das ist die Rolle, die du hier zu spielen hast, ähm, finde ich ein bisschen schade, weil ich glaube, da liegt extrem viel Potenzial, das Spiele haben. Und da ist, ist glaube ich, diese große Irrglaube, dass der Spieler, man das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, insbesondere in dem, mit dem modernen Credo der Entscheidungsfreiheit und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, da liegt einer der ganz, ganz großen Irrtüme äh, der, der modernen Spielerlandschaft liegt darin, dass, dass immer der Spieler über Dinge entscheiden soll. Ähm, Gerade wenn es ums Geschichten erzählen geht, ist es wesentlich, wesentlich effektiver, wenn ein guter Autor die Entscheidung trifft und halt den Spieler in dem Fall dazu zwingt, sich halt verdammt nochmal an ihn zu orientieren. Da kommen bessere Geschichten bei raus.
0: Ja, und ich verstehe ehrlich gesagt gar nicht so sehr, warum das so wenig gemacht wird, weil mittlerweile ja hinlänglich bewiesen ist, dass Spieler genau wie beim Film und auch bei Büchern durchaus in der Lage sind, sich mit irgendeiner Art von Hauptfigur zu identifizieren. Nehmen wir zum Beispiel Max Payne der jetzt als der versoffene, runtergekommene Ex-Cop vielleicht nicht die originellste Rolle auf der Welt ist, aber da ist zum Beispiel die Einführungssequenz von Max Payne 3, da ist zumindest halt, sag ich mal, alles okay, was so dieses, auch was dieses visuelle Geschichtenerzählen angeht, weißt du, da gibt's diese Kamerafahrt, glaube ich, durch seine Bude, die halt versifft ist und da liegen überall halt irgendwie, glaube ich, so Pillendosen rum und leere äh, Alkoholflaschen und so weiter und so fort und der, der innere Monolog von Max Payne charakterisiert ihn halt auch irgendwie quasi im weiteren Spielverlauf immer. Und das, das funktioniert ja hervorragend. Also es ist ja nicht so, dass die Leute gesagt haben so, oh nee, also ich wollte ja lieber ein anderer Max Payne sein.
1: Das ist richtig, wobei du halt, aber bei Max Payne und ich habe jetzt Max Payne 3 nicht gespielt, ich traue mich immer noch nicht. Ähm, und ich meint insofern, ich, ich liebe Max Payne 1, ich fand Max Payne 2 war halt more of the same, nur nicht ganz so gut und jetzt Max Payne 3 wirkte auf mich immer so wie, ähm, oh mein Gott, sie haben Max Payne getötet, deswegen habe ich mich noch nie getraut, aber Max Payne war jetzt zumindest in den ersten beiden auch wirklich kein Spiel, ähm, wo es in irgendeiner Form sonderlich mit der Geschichte und Identifikation mit der Figur angekommen wäre, also es war jetzt nicht so, als müsstest du an irgendeiner Stelle irgendeine moralische Entscheidung treffen oder so.
0: Nö, aber es gibt ja heutzutage auch noch immer noch genug lineare Spiele, äh, wo, wo man zumindest nicht auf sowas Rücksicht nehmen muss. Und wo es dann halt trotzdem nicht gemacht wird. Übrigens finde ich den Max Payne 3, der ist, das ist schon nochmal ein ganz anderes Spiel als die ersten beiden. Wobei, aber jetzt sage ich mal, also die Story von Max Payne 1, ehrlich gesagt, die ist zwar schön geschrieben, aber die ist auch, also das ist mal overrated, ehrlich gesagt. Also den ersten Max Payne, der hat seine Atmosphäre super hingekriegt, aber was die Leute da mit der, mit der Story hatten, das war ja so eine typische Schnitzeljagd-Story. Was ich, was übrigens mich zu meiner eingangs getätigten Bemerkung bringt, dass Spiele häufig so sind, wie eine schlecht geplante TV-Serie, weil man merkt, finde ich, sehr viel bei TV-Serien, die zum Beispiel, wo halt erstmal so eine Staffel relativ stramm ihr Programm erzählt, dann ist sie groß und erfolgreich und dann sagt irgendjemand, hier, äh, wir sollten fünf Staffeln mindestens machen können. Und dann werden sie vollgestopft mit Füllmaterial. Und das Gefühl habe ich sehr häufig bei Spielen, dass es äh, eine Erzählung ist, die für zwei Stunden so straff erzählt ganz cool gewesen wäre, aber man musste sie halt auswalzen. Und Spiele begeben sich dann ja gerne auf diese typische Schnitzeljagd. Eine ne Serie, wo man das, finde ich, extrem merken konnte, die dann sogar in so richtiges Videospiel-Territorium gegangen ist, war Prison Break. Hat eine fantastische erste Staffel, hm? und dann nach hinten raus dann haben sie das in die länge gezogen und ich glaube in der letzten staffel ist wirklich so eine typische videospielsituation so wir müssen diesen server hacken und dafür brauchen wir x gegenstände die sind da und da und da verteilt und die muss das team jetzt einsammeln das ist halt so okay das fehlt noch die, die questmarker du hast das bis zum ende geguckt <lacht> ich habe das bis zum ende geschaut ja oh gott ja also ich
1: habe die, die du hast recht die erste folge äh, die erste staffel war fantastisch ich mochte auch noch die zweite das war quasi flucht in ketten in, in neu also das ging auch noch und ab der dritten ich glaube die dritte habe ich dann irgendwie nach zehn folgen oder so habe ich beschlossen dass ich die scheiße allen ernstes nicht weitergucken kann also das wurde halt so schlecht so schnell so schlecht unglaublich
0: ja und das aber ist so
1: los lost ist zum beispiel ein anderer fall auch ja, da ja, genau. die ganzen Losties auf den kopf hüpfen äh, äh, wo du aber extrem schon in der zweiten staffel merkst alles klar ähm, ab jetzt wird gestreckt. Ja, genau. Lost hätte ich Ahnung, auch erwähnt. Wollen. Ja. Ähm, und wie gesagt, da sagen die jetzt die ganzen lostigste Stimme hier alles netz. haben sie damals schon. Also Apologisten es ja wirklich für, für jeden Quatsch. Ähm, und ich habe ja Lost, äh, Lost war auch so ein Fall. Ich liebe die erste Staffel von Lost und äh, danach wird es leider Gottes immer und immer schlechter. Ähm, also für mich
0: war ja, es bis zur dritten echt gut. Ab der vierten fand ich es äh, abgebaut. Ich, fand die, so zwei, richtig. ich
1: fand, die, fand die zweite schon schon. Also was, da hat, da ist jetzt zum Beispiel einer der Fälle, die ich hasse wie die Pest bei Geschichten. Dann nehmen wir jetzt halt Beispiel, äh, nehmen wir jetzt halt meine TV-Serie. Ähm, Du hast der, der zweiten Staffel hast du so extrem angemerkt, dass nichts davon, was in der ersten passiert ist, wirklich Auswirkungen tatsächlich auf die zweite haben sollte. Weil diese, diese ganze Sache mit den others und mit dieser Dharma Initiative und was dann alles zum ersten Mal aufkreuzt, nichts davon wurde in der ersten Staffel, würde man jetzt auf Englisch man sagen, the foreshadowing. Also hätten die das schon geplant, dann hättest du irgendwo in der ersten Staffel mal ein Symbol davon gesehen und mal hier irgendwas hiervon. Aber nein, die wussten tatsächlich, die haben garantiert die erste Folge durchlaufen lassen mit einem äh, alternativen Ende für den Fall, dass nicht genug geguckt hätten und dann hätte man am Schluss wahrscheinlich noch irgendwie schnell eine Folge oder irgendwas abgedreht, ähm, dass das alles in sich geschlossen geändert wäre. Aber alles, was ab, ab Folge 2 kommt, war halt make it up as you go along. Und sowas hasse ich wie die Pest. Ich will eine vernünftige durch. Strukturierte Erzählung haben als, als Konsument des Ganzen und nicht irgendwo, wo die Autoren da sitzen und sagen, oh, hoch, jetzt sind wir total erfolgreich, müssen wir uns irgendwas für Staffel 2 ausdenken. Weil das entwertet alles, was in Staffel 1 passiert ist. Das entwertet die letzten 40 Stunden oder so, die ich irgendwie rein investiert habe oder 20, um diese ganze Scheiß Staffel zu gucken. Zwar eh alles für die Katz, wenn ihr nicht vorher halbwegs geplant habt, wo ihr damit hin wollt.
0: Ja, das ist ja, also TV-Serien haben für sowas ja zwei mögliche äh, Ansatzpunkte. Es gibt ja auch die, die rein episodisch sind, wo jede Episode so ihre eigene kleine Geschichte erzählt. Das ist übrigens was, weswegen ich jetzt auch, also es gab ja Leute, die in den Kommentaren geschrieben haben, so hier, weiß gar nicht, was ihr mit habt mit Bioshock, die Geschichte ist ja da auch irgendwie blöd und folgt so den typischen Videospielkonventionen dann mit diesem Ablauf von diesen ganzen Psychopathen. Und ich finde Bioshock schaltet dann aber zwischendrin so ein bisschen wie Akte X in so eine Monster of the Week-Serie äh, äh, sozusagen und führt dann halt diese einzelnen Psychopathen vor und erzählt halt seine Haupthandlung zwischendrin ein bisschen weiter, aber diese einzelnen Episödien sind in sich alle auch sehr interessant und erzählen sozusagen kleine abgeschlossene Geschichten und deswegen gefällt mir das trotzdem sehr gut. Aber ganz viele andere Spiele haben eben diese eine Handlung, die sie erzählen, die reicht aber nicht und dann strecken sie sie ins äh, Uferlose, wie zum Beispiel bei Prison Break. Ein super positiv Beispiel von dem, was du eben gesagt hast, ist übrigens Babylon 5. Das ist eine TV-Serie, der man anmerkt, dass da wirklich, ich glaube, die vier oder fünf Staffeln komplett durchkonzipiert waren, wo dann auch alles stimmig ist und wo man sieht... Und dass da, dass da überall halt immer Handlungsstränge sind, die dich interessieren und die weiterlaufen und die auch eine logische Auflösung erfahren. Und das ist das, was ich am Anfang auch übrigens sagte, so eine interessante Prämisse oder interessante Mysterien, die es noch aufzudecken gilt, die halten einen bei der Stange. Und im Falle von Babylon 5 sorgen sie dafür, dass ich die über die katastrophal beschissenen Effekte hinwegsehen kann, die es echt schwer gemacht haben, in die Serie reinzukommen. Aber wenn es dann erstmal läuft, dann läuft's aber das sieht man halt leider in Spielen, leider, leider sehr wenig, dass da dass man, dass man das Gefühl hat, dass da was durchkonzipiert wurde. Ich denke da immer an diesen äh, Ausspruch von Sid Meier, der ja mal über Gameplay gesagt hat, man muss, glaube ich, jede Minute eine interessante Entscheidung treffen. Und ich finde bei Story gilt was ähnliches, dass die nämlich innerhalb von, jetzt will ich keine feste Zeit angeben, aber in einem bestimmten Rhythmus muss sie eben entweder interessante neue Fragen auf Werfen oder andere beantworten und das sollte ein Spiel eigentlich schaffen können, zumindest so ein Spiel, das er seine Erzählung in sechs Stunden hinter sich gebracht hat, von denen ja das ein großer Teil häufig hoffentlich Gameplay ist.
1: Jein, also es muss zumindest, wenn es, wenn es das, was du jetzt gerade gesagt hast, also immer mal wieder neue spannende Fragen aufwerfen, also quasi den Plot weiterspinnen, also wenn es das nicht kann oder nicht tut, dann muss es halt irgendeine andere Redeeming Quality haben, wieder mal englischer Begriff, fällt mir zuerst ein, ähm, zum Beispiel, ich, ich lese gerade wieder mit Begeisterung, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erwähnt habe, ich mag extrem gerne Robin Hobb, die, die Fasier-Romane äh, äh, von ihr. Und Robin Hobb ist jetzt nicht unbedingt die begnadetste Dialogautorin, auch nicht unbedingt die begnadetste Erzählerin, die ich kenne, aber sie hat halt in diese, in diese. mittlerweile gibt es, äh, und deswegen, weil ich es gerade eben äh, lese, die dritte Trilogie innerhalb quasi diese, dieses Universums ähm, aber sie hat einen so fantastischen Hauptcharakter dass sich das und der erste Band dieser neuen Trilogie besteht eigentlich nur daraus die Handlung passiert nicht sonderlich viel auf den irgendwie 800 Seiten oder wie viel sind ich weiß nicht ist beim Kindle heutzutage schwer zu sagen wie viele Seiten das Ding hat ähm, es passiert relativ wenig aber das ist halt ein Charakter, der mir in der Zwischenzeit natürlich schon so ans Herz gewachsen ist nach äh, zwei Trilogien. Ähm, aber es ist halt ein Charakter, über den lese ich auch gerne quasi, wenn er Kaffee kocht. Auch gut, das ist jetzt Fantasy, also er kocht keinen Kaffee, aber äh, du weißt, was ich meine. Ähm, also wenn du in der, du musst, finde ich, nicht eine Handlung haben, in der die ganze Zeit irgendwas Neues passiert, aber dann brauchst du gute Charaktere. Und wenn du das nicht hast, dann brauchst du äh, vielleicht zumindest fantastische Dialoge, die das Ganze ein bisschen überspielen. Ähm, und, und häufig genug hast du halt hat ein Spiel halt nichts von alledem. Ein anderes positives Beispiel im anderen Sinne ist zum Beispiel, was ich immer wieder gerne nenne, auch deswegen, weil es viele Leute kennen, ist Stephen King. Stephen King kriegt es auch fertig, dass auf 300 Seiten nichts passiert und das interessante 300 Seiten sind.
0: Das stimmt, wobei man aber das, was ich da sage, das geht übrigens für einiges, nicht jetzt äh, zu, zu eingeschränkt auslegen darf. Wenn ich jetzt sage, äh, so eine interessante Frage, dann kann das auch einfach sein, was äh, passiert da ja, mit dem Charakter oder so. Zum Beispiel Vampire Bloodlines äh, finde ich zum Beispiel super geschrieben. Und ich habe so viel da zum Beispiel, also äh, habe ich ganz viel in den Dialogen ausprobiert, weil ich sehen wollte, was da die andere Figur antwortet, weil es einfach so cool geschrieben war. Also, du bist da in dieser komischen Vampirbar zum Beispiel, wo diese Schizo-Truller da Chefin ist und da kannst du unten Frauen anlabern, wenn du einen männlichen Charakter spielst und du kriegst halt eine Abfuhr und die Abfuhren sind halt schon echt schön witzig geschrieben und deswegen probierst du das halt durch, weil du sehen willst, was die sonst noch alles auf Lager haben. Das ist halt der Vorteil, wenn da gute Dialoge sind, dann macht es auch einfach Spaß, das zu, zu erfahren. Aber auch das ist dann ja eine interessante Frage. Ja, was bringt es fördert das als nächstes zutage? Auch, auch
1: das wieder übrigens ein sehr schönes Beispiel, da stimme ich zu, Vampire Bloodlines hat fantastisch geschriebene Dialoge und eine äh, echt unterdurchschnittliche Geschichte. Auch das wieder so ein schönes Beispiel, wo immer mir Leute erzählen, Vampire Bloodlines haben ja so eine gute Story gehabt. Nein, Vampire Bloodlines hat ja echt gute Dialoge.
0: Ja, und einige sehr schöne, skurrile Charaktere.
1: Äh, auch das, ähm, äh, die haben es natürlich auch, das, das ist ja zum Beispiel bei The Secret World, äh, was ich vorher extrem mal wieder gelobt habe, verdientermaßen. Man könnte es auch extrem kritisieren im Hinblick auf, mein Gott, ist das Interface beschissen. Ähm, äh, aber auch das ist so ein schönes Beispiel von man hat es natürlich auch einfach in einem Vampire. Also je skurriler deine Welt ist, desto einfacher ist es natürlich, äh, äh, Figuren zu oder, oder coole Figuren zu schaffen, weil du halt nicht in die Realismus äh, Problematik renst.
0: Das ist ja also, richtig.
1: eine, eine Welt, Also die Welt, die Weißt du, wenn ich halt eine skurrile Figur nach der nächsten dem Spieler irgendwie vorwerfen kann, weil das in meiner Welt gescheit funktioniert, dann laufe ich natürlich halt einfach nicht Gefahr, wo ich halt irgendwie sagen muss, bei einem, bei einem Call of Duty zum Beispiel, ähm, wo das Ganze halt noch in irgendeiner Form halbwegs glaubhaft in einer realen Welt sein müsste, äh, da ist es halt wesentlich schwieriger, glaubhafte Figuren zu schaffen.
0: Ja, bei dem Call of Duty ist ja das Ärgerliche, übrigens auch wie beim Halo zum Beispiel, ich habe jetzt neulich den Live-Action-Trailer für Halo 5 Guardians gesehen, ja, was für eine prätentiöse Scheiße, ja, also da erstens, es tut, wie wirklich, ich glaube, fast alle Halo-Trailer, oder die ich bisher gesehen habe, erstmal so, als würde das Spiel jetzt, weiß Gott, was für eine emotionale Story erzählen, ja, da haben wir es übrigens auch wieder, also auch da ja nicht zu eng auslegen, ne? also wenn ich von einer interessanten Prämisse spreche, dann kann das Versprechen auch zum Beispiel eben sein, dass ich da irgendwo so eine Emotion, ja eine emotionale Kriegserfahrung oder sowas nacherleben darf. Aber das löst es ja nie ein. Und jetzt dieser Halo 5 Guardians Trailer, der tut dann auch noch so, als wäre es total schockierend, dass der Master Chief gestorben ist. Also erstens mal abgesehen davon, dass das ja wahrscheinlich nicht stimmt, wenn ich richtig informiert bin. Nicht, dass ich mich wahnsinnig viel informiert hätte, ja. Aber zum Zweiten, der Master Chief ist halt einfach eine leere Blechdose. Wir wissen inzwischen, okay, seinen Vornamen, aber es ist halt so eine Nullfigur. Und dann tut aber das Spiel immer so, als hätte ich eine emotionale Bindung zu diesem Ding, ja, zu dieser zu dieser leeren Hülle, die mir angeboten wird. Das ist so, als ob Nintendo so tun würde, als wüssten wir wahnsinnig viel darüber, was Link oder Mario so in ihrer Freizeit tun. Das ist halt einfach nur, das sind halt leere Avatare. Das sind halt Container, wo der Spieler sich reindenken kann. Und äh, dann aber
1: No? Nicht mal das, da muss ich jetzt kurz unterbrechen, das finde ich ja eben das Schöne, da muss ich da auch nicht reindenken, ich bin nicht Link, wenn ich Zelda spiele, ich denke mich auch nicht in Link rein, ich mache mir auch nie Gedanken, was würde Link in dieser Situation fühlen, sie sind in der Tat, wie du gerade gesagt hast, ein Avatar, im Hinblick von einem, ich bin Jochen, der als Link durch diese Spielwelt läuft.
0: Ja, ich meinte das die nicht sind, im Sinne von die, einfühlen, ja. ich meinte das im Sinne von, dass du dich substituieren kannst, das bist halt du. Und der Master Chief genau. ist natürlich umso, es ist wirklich ja auch absichtlich, ich habe ja mit einem der Designer der Figur mal gesprochen, das ist ja sogar absichtlich so designt. Der ist ja deswegen in so einer komplett Rüstung und ich glaube, man hat bis heute deswegen auch sein Gesicht nie gesehen, weil du immer dir vorstellen können sollst, dass du da drin steckst.
1: Was für eine, wer kommt auf solche schwachsinnigen Ideen? Also ich meine, das ist ja wirklich eine Schwachsinnsidee. Also das funktioniert, weil das auch funktioniert, wenn der Kerl ein Gesicht hätte. Es ist ja nicht so, als als würden zum Beispiel Romane. Also ich meine, das ist ja allein. Ah, ich hoffe, du hast ihm gesagt, dass er ein Vollidiot ist, weil er, ich meine, also zumindest die. Also er muss ja kein Vollidiot sein, weil die Aussage ist vollidiotisch, ähm, weil das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass Romane nicht funktionieren können ohne dass Filme nicht funktionieren können, weil die Leute dort Gesichter haben oder in Romanen äh, äh, heißen die nicht wie ich und äh, äh, sehen auch nicht aus wie ich, wenn sie beschrieben werden. Und ich kann mich trotzdem in die Reihen versetzen. Ob der Kerl ein Gesicht hat oder nicht, ist sowas von Schwanz.
0: Das haben wir ja vorhin tatsächlich sogar schon übereinstimmen festgestellt. Aber das also, ist ja das eine, ein, eine dumme Aussage. Ja, aber War. das ist ja nicht ne? Nintendo hat ja zum Beispiel eine Zeit ah. lang seine Charaktere nicht mal richtige Wörter sprechen lassen, aus dem gleichen Grund. Weil man glaubte, dass dann diese, diese Immersion nicht funktioniert, dass diese Funktion der Figur als Avatar des Spielers auf einmal nicht mehr funktioniert. Und jetzt in Bezug, Bezug auf den Master Chief oder so kann man natürlich auch einfach wieder boshaft sein und sagen, wenn du aber einen richtigen Charakter äh, schreibst, mit dem sich der Spieler identifizieren soll, darf der halt nicht Grütze sein. Und wenn du dem nur eine leere Blechdose hinstellst ja, und in der er sich eben vorstellen soll, dass er damit rumläuft, dann ist das vielleicht auch einfach viel einfacher.
1: Hm. Hm. Trotzdem dumme Aussage.
0: Ja. Aber auf jeden Fall, das ist halt, ja. Vielleicht reden das wir noch war mal. einer der
1: Autoren davon, na gut, kein Wunder. wie nee, einer
0: nicht. der Designer der Figur. Also einer, Aha. der den Master Chief quasi jetzt, keine Ahnung, wahrscheinlich ge gezeigt hat. den so. hat
1: jemand designt?
0: Ja, natürlich. Das, glaub, oh, ich, das, das ist, Gott, ich will nicht wissen, wie viele Revisionen sie mit dem Ding da durchlaufen haben. Das ist sowieso aber auch immer, eine der großen, äh, interessanten Erfahrungen ist tatsächlich manchmal mit... Äh, Leuten, äh, Entwicklern, über solche Sachen ja zu sprechen. Zum Beispiel, welche Gedanken sie sich zu bestimmten äh, Charakteren gemacht haben. Ja, äh, Ich erinnere mich zum Beispiel an in Prototype 2, ist eins von den ganz wenigen Spielen, die eine schwarze Hauptfigur haben. Also der Protagonist, den du spielst, ist äh, farbig. Ja, Und dann habe ich die gefragt, habe gesagt, so hier, das, ja, das gibt es nicht so häufig. Ne? Wieso habt ihr denn euch in dem Fall entschieden, dass der ein Farbiger ist? Ja? Und die, in, die Antworten sind halt meistens Enttäuschung. Das war, ist dann, und der Typ hat halt gesagt, ja, also erstens haben wir halt hauptsächlich danach geschaut, ob die Silhouette der Figur gut ist, ja, also ob die gut erkennbar ist dann, auch wenn viele Figuren gleichzeitig auf dem Spielfeld sind. Ja, und dann von den Figuren, wo die Silhouetten gut funktioniert haben, haben wir halt uns das angeschaut und den fanden alle cool. Ja, und das ist so. Das kann,
1: kann ich wenigstens noch eher nachvollziehen, also ich meine, das hat wenigstens im Gegensatz zu der anderen Aussage, aber ganz kurz, ein Schwarzer. Farbig ist er nicht, der ist nicht rot-grün gepunktet.
0: Sagt man nicht, Farbiger ist das nicht? Nein, das korrekt?
1: sagt man schon lange, lange nicht. Tut mir leid, ich bin da ja, offensichtlich lange, nicht lange, auf der Höhe der Zeit. Lange Nicht mehr. Okay, dann, ist er, nicht bunt.
0: Dann ist er eben Afroamerikaner oder? Ah, oder was auch immer. Ja. ja. Ähm, gut. Reden wir mal über Spannungsaufbau <lacht> noch und äh, sowas. Ähm. Wollen wir das noch machen? Also Den dramaturgischen ich, noch,
1: ich muss auf jeden Fall noch über Enden reden. Ich muss noch ganz viel über Enden schimpfen. Ach, hey, ja. Ja, Es ja, geht ja nicht ohne.
0: Das stimmt, ja. ja. Also wir also, haben eben ja schon über Pacing gesprochen. Da äh, sind wir schon so ein bisschen mit drin. Ähm, ich finde auch, dass aber Spiele zum Beispiel, also wahrscheinlich aus dem Grund, weil sie das, das, äh, dieses Mantra verfolgen, dass der Spieler ja möglichst schnell von einer Spielsituation zur anderen gehetzt werden muss, weil er ja sonst die Geduld verliert, äh, meistens nicht die, die Zeit haben, den vernünftigen Spannungsaufbau zu betreiben, ich finde, das, das machen sie sehr häufig äh, falsch, weil sie, sich, weil sie einfach überhastet sind. Also das ist ganz häufig so, wenn wichtige Schlüsselmomente auftreten, insbesondere dann, wenn für den, die, deinen, deinen Protagonisten irgendeine Art von Verlust ansteht. Wir haben ja mal über Final Fantasy 7 gesprochen und wie sehr die Leute noch heute darüber sprechen, dass diese, diese Figur Aeris stirbt. Mhm. ja und das ist halt so ein, so ein Ding, wo da hat sich ein Spiel mal Zeit gelassen und diese Figur hat dich lange begleitet und dann stirbt sie halt endlich, ja, sozusagen. Wo,
1: wobei das ja auch weniger aus der, äh, auch war das eine toll gezeichnete Figur und so weiter entsteht, sondern eben, ich glaube, das hatte ich in der äh, damaligen Folge auch schon gesagt, dadurch, wie viel Zeit viele Leute vorher in diese Figur investiert haben, im Sinne von sie hochzuleveln, ihre Limit Breaks äh, freizuschalten und, und, und. Äh, ich glaube, wenn du das wegnimmst, dann hättest du hättest du lange nicht mehr diesen Impact, weil letztlich war Aris keine gute Figur, auch in, mit der du in irgendeiner Form emotional großartig verbunden gewesen wärst. Eigentlich war es eine ziemliche Nervbratze, wenn ich ehrlich bin, mit ihrem komischen Blümchen.
0: Aber vielleicht äh. ist das ja gerade eine Leistung des Spiels, dass es äh, die Beziehung vielleicht sogar spielmechanisch hergestellt hat, indem du Ares näher gekommen bist, weil du viel Zeit mit ihr als Spieler verbracht hast, eben sie hochzuleffeln und sie zu peppeln, so wie wenn du da, halt jetzt da bin, ein ich ja, kind da bin ich ja oder da bin
1: so. ich, Genau, da bin ich ja komplett bei dir, genau das ist ja das, was Spiele machen könnten. Das heißt, sie könnten ja eine, sie könnten ja ihre Geschichte in dem Fall so mit einem Gameplay verbinden, wie das, glaube ich, Final Fantasy VII damals eher aus Versehen gemacht hat. Ich glaube nicht, dass das geplant war, ähm, dass das Ganze so läuft. Aber genau da sieht also ich nenne das immer gerne als, als, als Blaupause dafür, was Spiele eigentlich machen könnten, wenn sie dem, was ich getan habe, de facto als Spieler gemacht habe, also in diesem Fall jemanden hochgelevelt, in dem Moment, wo der Bösewicht tatsächlich mir was Böses tut. Ich meine, das, das ist ja immer eine der Sachen, die ich, die ich gerne immer wieder sage, was, was Spiele äh, so kolossal falsch machen, ist halt ein, der, der tut mir nie was. Also erstens, und gerade bei Rollenspielen ist das, erstens, wie wir vorher festgestellt haben, in den wenigsten Rollenspielen spiele ich eine Rolle. Und deswegen ist es mir auch wurscht, wenn der Bösewicht jemand anderem was Böses tut. Oder quasi dem, dem meinem Avatar. Wenn ich jetzt, ich bin auch in, in Zelda nicht wirklich böse auf den Zelda-Bösewicht. Das ist halt der Bösewicht jetzt in dem, ich verbinde mit dem emotional nichts, wenn ich ein Zelda-Spiel spiele. Das muss ich in dem Fall übrigens auch nicht. Aber da funkt, der kann Link so viel Böses tun, wie er will. Ich bin nicht Link. Ich versetze mich nie in Link hinein. Mir tut Link nicht sonderlich leid. Link ist eine, ist eine, eine, eine persönlichkeitsbefreite Hülle. Was mit Link passiert, ist mir egal. Und äh, in zu vielen anderen Spielen, das ist jetzt ein Extrembeispiel, ist es aber halt genauso. Der Charakter, den ich in Skyrim spiele, ist mir egal, das bin nicht ich. Ich habe mir vielleicht vorher irgendwie einen Bretonen ausgesucht, weil er total tollen Magiewiderstand hat und dann habe ich mir noch ein Gesicht ausgesucht, das nicht unbedingt so aussieht, als hätte er gerade dreimal vom Bus überfahren worden, aber ich spiele dort keine Rolle. Ich spiele mich selber. Das heißt, die einzige Option, die du als Spiel und als Spieleautor hast, dass ich in irgendeiner Form eine emotionale Reaktion auf dein Bösewicht zeige, ist, indem er mir was Böses tut und nicht diese persönlichkeitsbefreiten Hülle, die ich spiele. Und das kriegt halt in dem Moment Final Fantasy fantastisch hin, ähm, wie gesagt aus Versehen oder ich glaube eher aus Versehen als komplett durchgeplant und das tun Spiele halt auch viel, viel zu wenig, gerade in irgendeinem, wo es echt gut funktionieren könnte, weil Final Fantasy macht das ja auch in einem Mittelteil, nicht ganz, häufig genug hast du ja gerade bei Bösewichten, die machen am Anfang mal irgendwas Böses und danach ähm, tauchen sie irgendwie bis zum Endkampf unter.
0: Ja, aber da sind wir auch natürlich wieder bei dem, was wir vorhin schon hatten, ne? bei der Integration der Handlung in das eigentliche Spiel. Ne? Ist ja auch ein wunderbares Beispiel dafür, dass es ja nicht nur, dass jetzt irgendwie die Spielumgebung irgendwas erzählt oder dass sonst irgendwo die Narration visuell erfolgt, sondern dass du tatsächlich, dass deine Spielhandlung und die Story irgendwo Hand in Hand gehen. Ich habe zum Beispiel auch mal mit den Leuten von Tale of Tales gesprochen, die machen ja diese Kunstspiele, ne? kennst du ja wahrscheinlich, oder? zuletzt, glaube ich, Sunset und äh, das bekannteste ist vielleicht sogar dieses The Graveyard, wo du diese Omi spielst, die einfach nur ich dann nicht läuft. Okay. auf das jeden Fall ähm, und die haben halt auch, was ich ganz interessant fand, gesagt, dass äh, man noch bei der Steuerung überhaupt nicht drüber nachdenkt, die irgendwo in das emotionale Erleben mit einzubeziehen. Das war schon Jahre. Also, was man mal manchmal macht inzwischen, ist, dass wenn Kratos irgendwo eine Tür aufstemmt, muss ich einen Knopf ganz schnell drücken, um halt dieses, ein bisschen diese Mühe, die er hat, um diese Tür hochzustemmen, auch als Spieler irgendwo einzufangen. Ist jetzt natürlich sehr abstrakt, diese, diese Verknüpfung und so, aber die sagten halt auch, damals war Soll zum Beispiel bei diesem The Graveyard, ist das halt absichtlich extrem langsam und wenn du die, die Taste drückst und so, gibt es eine Verzögerung, bevor da überhaupt was passiert und so, um halt ein bisschen rüber zu bringen, wie mühsam ist auch überhaupt für dich als jetzt alte Frau ist, diesen Weg zu gehen, der eigentlich total kurz ja. ist und so. Das fand ich halt auch ganz interessant. Aber das sind halt Überlegungen, die höre ich halt von den großen Entwicklern sehr, sehr selten. Ja, also man sieht zum Beispiel an dem Beispiel jetzt so wie hier God of War, dass da sowas sicherlich auch mal überlegt wurde, nehme ich zumindest an, dass das dahinter steckt. Aber ähm, das kommt dann halt von, von Leuten, die streng genommen eigentlich nie so richtige Spiele gemacht haben. Es waren ja immer Kunstprojekte, die waren ja auch immer gefördert. Und dann, das ist ja jetzt schon so eine Abstraktionsstufe höher, man kann auch darüber diskutieren, wie viel der überhaupt machbar ist, aber das dann halt zum Beispiel die Spielmechanik, dass man da sich nicht überlegt, ähm, was... Können wir denn da quasi jetzt mit unserer Geschichte verknüpfen? Es gibt zum Beispiel ein Spiel, das heißt Gladius, so ein Rundenstrategiespiel, mhm. das äh, durchaus ganz nett ist. Ist übrigens, glaube ich, gepublished zu, von LucasArts. Und da passiert so was Ähnliches wie das mit der Ares, nämlich du hast so deinen besten Freund in dem Spiel, den päppelst du auch hoch und dann läuft die dumme Sau kurz vorher über, ja, und wird zu einem Gegner. Und ich habe den geskillt die ganze Zeit, ja. Und also dieser Verrat, <lacht> ähm, da bist du wirklich sauer, dass er das macht, weil der fehlt auf einmal in deiner Truppe und das sind alles gute Erfahrungspunkte, die man in jemand anderen hätte investieren können. Mhm.
1: Oh, und am Ende, am Ende ist er dann sogar noch stärker, weil du ihn hochgelevelt hast. Ja,
0: also eine Riesensauerei.
1: Ja. Nee, sowas, sowas ist halt ein, ein schönes Beispiel von einem, aber das, das hat auch in den letzten Jahren habe ich zumindest den Eindruck, also früher hat es das wenigstens dann noch ab und zu mal, das hat jetzt auch komplett abgenommen, weil es passt ja auch nicht mehr in diese, in die, in die Modern School of Game Designing. Also wenn du, wenn du zum Beispiel sagst, ich würde ja jederzeit sagen, Gerade wenn wir über sowas reden, musst du eigentlich eine Bö und du willst irgendwie eine Bösewicht vernünftig einführen, dann musst du, muss der mir was wegnehmen als Spieler. Das, das ist zum, zumindest die effektivste, effektivste Geschichte. Ähm, und das geht ja sofort dieser modernen Spieldesign-Ansatz, den Spieler an jeder Ecke zu belohnen, zuwider.
0: Und bloß nicht zu, frustri äh, zu frustrieren. Genau,
1: bloß nicht frustrieren und bitte an allen Ecken belohnen. Und ich meine, gut, es, es, es scheint ja zu funktionieren, wenn man sich anguckt, wie viele Spiele mittlerweile verkauft werden. Vielleicht wollen sich die Leute auch die ganze Zeit wie ein Pavlovscher Hund fühlen. Das mag ja sein. Ähm, aber ich komme mir halt bei diesem, bei diesem ganzen modernen Belohnungswahn äh, irgendwann zu blöd, äh, blöd bei vor und es kommen halt schlechte Geschichten bei raus. So als, als quasi Nebenprodukt, wenn mir halt der Bösewicht nichts Böses tun kann. Ja. Dem, ja, ja, also ich, Wir hatten es vielleicht auch schon äh, Oder ich habe es garantiert schon ein paar Mal erwähnt Aber Dragon Age Inquisition ist da halt ein wunderbares Beispiel Dieser Typ, der nie mir irgendwas Böses tut Der Typ ist mir so egal Warum soll ich in irgendeiner Form Also ich meine, da muss ja irgendein Autor gesessen haben Und gedacht haben ähm, Das ist jetzt in irgendeiner Also das ist jetzt unser Bösewicht Und der funktioniert Also dann Und wie jemand auf die Idee kommt Dass sowas funktionieren könnte Ist mir ein Rätsel der kann nicht funktionieren. Und du hättest, und ich meine, das ganze Spielkonzept telegrafiert dir ja, wie er funktionieren kann. Wenn der jetzt zum Beispiel nach zwei Dritteln des Spiels meinen Skyhold kaputt macht und alles, was ich da mühsam aufgebaut hätte, wäre dann weg, dann hätte ich einen Bösewicht, auf den hätte ich so einen Hals. Der würde funktionieren.
0: Ja, auch da gibt es übrigens, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, deswegen halte ich es kurz, gibt es ja auch in God of War tatsächlich ein ganz nettes Beispiel, nämlich mit dem Hermes, die dumme Sau, ja der dich halt irgendwie, den verfolgst du ja dann quer durch den Level und der dich halt die ganze Zeit verhüllt und der auch die ganze Zeit vorher so ein arrogantes Schwein ist, ja, also das ist natürlich ein sehr simples Beispiel, klar, aber der funktioniert als Endgegner, ist es sehr befriedigend ihn endlich zur Strecke zu bringen, weil, weil er halt vorher, wird er dir auch immer wieder gezeigt und ist ein Arschloch und dann entkommt er wieder und läuft so ein bisschen weg. Es gibt äh, diesen Film mit Kurt Russell, Tombstone, das ist ein Western, der war seinerzeit, glaube ich, Direct to Video oder DVD, ist aber recht populär geworden, dann auf dem Wege, und da gibt es so einen Typen, der ist auch, der ist so ein feiges Schwein, der immer so aus dem Hinterhalt agi agiert. Und der ist tatsächlich einer der, glaube ich, der Einzige, der am Schluss davon kommt in dem Film. Und das ist auch eine so, also da, 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 so unbefriedigend. Und du sitzt die ganze Zeit da und denkt sich jetzt, nein, nicht ausgerechnet der! Ja, nein. Ja, aber Spieler machen sowas halt sehr selten. Äh,
1: äh, Portal, also das, das, das erste ist halt auch ein, ein fantastisches Beispiel, ähm, nicht nur für, für, wie wir es vorher hatten, toll geschriebene äh, Monologe in dem Fall, sondern halt auch, weil, weil Gladys mit einer so wunderbaren ähm, Verachtung teilweise auf das reagiert, was du gerade gemacht hast. Also du hast quasi dieses Puzzle ausgetüftelt nach irgendwie vielleicht drei Versuchen, kommst dir kurz unheimlich schlau vor und dann kommt dieser, kommt dieser verächtliche, sarkastische, herablassende Kommentar von Gladys. Und das funktioniert halt auch fantastisch, weil sie sich da über mich lustig macht und nicht über diese Figur da drin.
0: Ja, ja, ganz genau. Und überhaupt sind ja Spiele äh, geben sich halt einfach so wenig Mühe. Also Spiele wollen ja immer Emotionen wecken. Das äh, ist ja proklamiert jetzt schon seit Jahrtausenden, ja. Und immer wieder, wie, ich meine, jedes Spielemagazin hat schon mal dieses, äh, diese Spiele bringen uns zum Weinen. Äh, ding äh, gemacht. Ja? Ah, ja, 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 ja. So, wo dann auch immer Final Fantasy und Ares drin ne, vorkommt ja, standardmäßig ist, gesetzt sozusagen wer, wer, ja.
1: hat da tatsächlich schon mal jemand bei geweint
0: keine Ahnung also ich mein, vielleicht haben die da auch ganz viel geskillt. ich, ich,
1: <lacht> ich glaube einfach dass, ich glaube dass es irgendwie das lernt man das lernt man in der äh, Erstsemester an der Deppenschule, ich meine an der Online Redaktionsschule äh, 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 für Clickbait keine Ahnung vielleicht ich glaub, da haben hat auch noch nie jemand geweint
0: vielleicht hat es einer mal geschrieben und alle anderen haben es dann beim Googlen immer gefunden ich weiß es ja nicht ja,
1: aber, nee ich, wie gesagt ich glaube das lernt man irgendwie äh, wenn man dann wenn man zum, zum Online Clickbait Redakteur ausgebildet wird ich glaube da steht das am Erstsemester ich weiß nicht wo sie einem das beibringen wahrscheinlich in irgendeinem unterirdischen Labor in Tadschikistan ähm, aber äh, ich glaube da steht das auf dem äh, weil es wird ja weltweit
0: so gemacht in jedem Fall also und das, das, das Problem finde ich ist ja es ist ja meistens überhaupt keine Mühe dabei also das es gibt ja wirklich kaum Spiele, die sich bemühen irgendwo mal gezielt eine Emotion hervorzurufen, ja, sondern sie ist auch auch da wieder auch im Gespräch mit den Entwicklern man merkt ja immer wieder, wie wie sie immer den Shortcut wählen. Also das, das billigste Beispiel ist halt auch wie immer dieses ähm, der der dein der Hauptantagonist bringt irgendeine dir nahestehende, also in diesem Falle dir gemeint ist dann der Charakter Figur um, aber hat sich das Spiel vorher in irgendeiner Form bemüht, mir diese Figur nahe zu bringen, damit ich in, da, da eine emotionale Reaktion drauf haben kann? Nee, eigentlich nicht, ja. Also da sind wir wieder bei dem Beispiel von vorhin mit The Darkness, Das äh, genau deswegen, und das macht es noch nicht mal richtig gut, es ist jetzt nicht so, dass ich da saß und dachte, oh Jenny, wir haben uns kaum gekannt, ja. Also, und da, das ist so wieder das klassische Wasserkopfkind. Das wurde schon deswegen, wurde das gelobt und gefeiert und äh, auf, auf Händen durch die Manege getragen, ja, weil es schon so viel mehr gemacht hat als fast ich, alle anderen.
1: Ich, ich glaube aber auch, dass zumindest, das stimmt, aber dass zumindest auch eine Rolle dran spielt, dass sich, und das hatten wir auch schon ein paar Mal, äh, Spiele viel zu nah am Film orientieren. Äh, bei Filmen ist das ja ein beliebtes Mittel, so nach in Minute... 12,5 wird äh, äh, Schwester, Mutter, Bruder, Vater, Kind, was weiß ich, von äh, Protagonist umgebracht und Protagonist geht danach los und bringt alle um, die umgebracht haben. Das ist ja so ist ein ganz beliebtes Motiv. Nur de der Unterschied ist, bei dem einen gucke ich jemandem zu, der irgendwie einen Halt Den muss mich in den nicht reinversetzen. Ich gucke halt jemandem dabei zu, der, der jetzt nachvollziehbaren Hals hat. Ähm, in einem Spiel funktioniert das nach Minute 12,5 nicht, wenn ich es nicht fühle.
0: Ja, das ist übrigens auch äh, ganz interessant, weil ja Spiele, das ist erklärt zumindest jetzt, sage ich mal, für zurückliegende Generationen von Spielen vielleicht auch, natürlich, warum sie gerne so laberlastig sind, weil sie nicht die, die Darsteller haben. Also der Film kann natürlich, einen Schauspieler, der kann diesen Schmerz quasi projizieren und dann fühlst du dich schlecht nur, weil du zusiehst, wie sehr dieser Mensch leidet. Ja? Mhm. Und dieses, diese, diesen empathischen Konduktor, wenn du so willst, das hast du halt natürlich erst seit relativ kurzer Zeit, wo die Performance von Figuren auf einem Niveau ist, wo das eventuell möglich ist und selbst da, also das berühmte Uncanny Valley, also dass diese computergenerierten Figuren immer noch uns irgendwie fremd und roboterhaft erscheinen, weil sie mal irgendwo einen Gesichtsmuskel nicht richtig bewegen, das gibt es ja nach wie vor so fortschrittlich, die auch inzwischen sein mögen. Das habe ich ja bei Heavy Rain ausgiebig äh, kritisiert, dass David Cage sich offensichtlich nicht darüber im Klaren war, dass seine Technologie an diesem Punkt eben noch nicht angelangt war und deswegen viel zu viel Vertrauen hatte in diese Darstellerleistung, die dann aber sein Spiel nicht mehr transportieren konnte. Aber genau deswegen muss das Spiel quasi auf der erzählerischen Seite sich diese Zeit nehmen, weil es das einfach nicht leisten kann und meiner Meinung nach technologisch meistens einfach auch immer noch nicht an dem Punkt ist, wo diese Renderfiguren das dann rüberbringen können.
1: Der Punkt ist halt auch, sind wir irgendwann tatsächlich an dem Punkt, wo es technologisch, wo wir einfach sagen, okay, jetzt ist die Technik soweit. Ich glaube, auch dann funktioniert es nicht. Ich glaube... Du brauchst diese zwischenmenschliche Beziehung. Du brauchst den realen Menschen, wenn du, wenn wir jetzt sagen zum Beispiel, dem du beim Leiden zuguckst, um tatsächlich diese diese Bindung zu entwickeln, ähm, ziemlich zwingend. Also wenn du dieses dieses zwischenmenschliche von von Mensch zu Mensch Element rausnimmst, ähm, das sieht man ja auch häufig genug äh, oder siehst du dann zum Beispiel bei so bei so also, wenn es nicht total abstrahiert wird in so Kinderfilmen, da funktioniert das auch mit äh, Zeichentrickfiguren und so weiter. Aber wenn es dann so in Erwachsenenunterhaltung, nimmt, zum Beispiel den Final Fantasy Film, der überhaupt nicht funktioniert, auch wenn die damals echt viel Geld in die Technik und es teilweise auch heute schon noch gut aussieht. Ja,
0: aber, aber die Story du, war auch ein Haufen Scheiße. <lacht> die natürlich Erfolie war der auch ein Haufen Scheiße.
1: Aber nem, 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 quasi einem so realistisch wie auch immer aussehend solange wir nicht über Fotorealismus reden und du tatsächlich nicht mehr weißt, ist das jetzt ein Schauspieler auf deinem Bildschirm oder ist das eine am Computer generierte Figur, solange hast du aber, glaube ich, einen ziemlich ähm, ich will mal sagen, vielleicht einen, einen, einen eingebauten, äh, ein eingebautes Hemmnis dich da tatsächlich so emotional zu investieren, wie, ähm, äh, wie das wäre, wenn du tatsächlich einem realen Menschen zuguckst, auch wenn der das nur spielt ja, ja, durch also ich ja glaube, also, da, glaube, da ist deswegen nehme ich auch übrigens keinem einzigen Menschen in der Branche ab, äh, der mir irgendwie erzählen will, dass er bei irgendwelchen, was weiß ich, äh, Tests und so weiter geweint habe. Das halte ich alles für äh, äh, für schlichte Lügen.
0: Es ähm, kommt halt echt drauf äh, an, also da muss ich dazu sagen, also bei, bei, beim Ende von Journey, das hatte ich ja schon diskutiert, da stehen mir tatsächlich die Tränen im Auge, aber das ist das aufgrund ist, der ja. Geschichte, die ich da rein Moment. denke.
1: Da, da hab ich habe ja gerade eingeschränkt, wenn du sehr weit abstrahierst, Ja. also deswegen funktioniert es zum Beispiel bei, bei Kinderzeichentrickfilmen, funktioniert die Emotionalität auch wunderbar. Wenn du halt, wenn du halt eine sehr abstrakte Darstellung äh, äh, wählst, aber wenn du jetzt in einem, was weiß ich zum Beispiel bei einem Witcher oder so, fällt es mir extrem schwer, mich, äh, mich, mich tatsächlich äh, äh, oder so richtig empathisch in leidende Figuren zum Beispiel reinzuversetzen, weil halt einfach diese Schwelle virtuell und also wäre das Ganze quasi jetzt in einem in einem Film mit realen Darstellern würde es den Menschen wesentlich einfacher fallen sich da rein zu versetzen. Also das ist, glaube ich, ein Grundproblem des Mediums schon, äh, dass das mit Emotionen hantieren will und häufig genug echt, echt wenig emotional ist.
0: Ja, es gibt glaube ich schon, also bei dem Witcher kann ich mir das theoretisch, also ging es ja meistens um diese blutige Baronengeschichte und so, ich glaube, wenn, wenn das gerade einen Nerv trifft bei dir, kann ich mir sowas schon vorstellen, aber natürlich jetzt, ich bin jetzt auch nicht wahnsinnig nah am Wasser gebaut normalerweise und bei Journey ist es glaube ich halt auch, dass es gerade so irgendwo einen, einen, einen Akkord spielt, der bei mir irgendwo resoniert, ja. Und das gibt es garantiert bei anderen Leuten in anderen S Szenen dann ganz genauso, weiß ich nicht. Aber insgesamt sind halt Spiele in der Hinsicht, sie sind entweder zu Technik verliebt, ja? also sie sollten stärker abstrahieren. Da hat man, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen, dass das häufig besser funktionieren würde, wenn sie einen stärkeren Abstraktionsgrad wählen würden, als immer diesen Versuch irgendwo mit State of the Art, in Anführungsstrichen, Technik zu arbeiten. Und, äh, aber man hat auch wirklich, also da, das war ja der Ausgangspunkt jetzt, man hat selten den, den Eindruck, dass es das den Vorsatz gibt, irgendeine Emotion hervorzurufen. Übrigens auch äh, in jeglicher anderen Hinsicht teilweise. Ich frage mich zum Beispiel immer wieder, also da komme ich wieder auf den Halo-Trailer und so. Es wird ja so gerne, wird mir ja vorgespielt, dass ich jetzt tatsächlich irgendwo ein bedrückendes Erlebnis da äh, vorgesetzt bekomme. Etwas, was mich in irgendeiner Form emotional mitnimmt, weil ich zum Beispiel jetzt äh, als Spieler aus erster Hand sozusagen mal sehe, wie schlimm Krieg ist oder so. Was ja eine Prämisse ist, mal wieder, die äh, gerade ein Computerspiel aufstellen kann. Und das ist ja auch was, was mich interessieren würde. Ich würde ja so unangenehm das dann am Ende vielleicht auch ist, würde ich ja sagen, so okay, das ist eine Erfahrung, die will ich gerne jetzt mal machen. Ja? Also natürlich immer nur auf diesem Spiellevel sozusagen. So. Aber dann habe ich nie den Eindruck, dass sich das Spiel darum ernsthaft bemüht. Selbst die Spiele, jetzt sind mal wieder bei Spec Ops The Line zum Beispiel, äh, die das sich irgendwo auf die Fahne geschrieben haben. Sondern das geht dann häufig wieder in so eine Ecke wie, keine Ahnung, manchmal in, in Thriller-ähnliche oder in, in so Mystery-Geschichten driftet es dann wieder ab oder ist es so eine Heldengeschichte und so weiter.
1: Das ist, aber, das ist aber, glaube ich, eher eher ein Resultat anstatt ein, äh, ein, ein eigenständiges Merkmal. Also ich glaube, ich glaube erstens, weil du weil du ja gesagt hast, äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch nur Fall oder äh, ein bisschen unklar ausgedrückt in dem Fall, weil du ja gesagt hast, Spiele wollen gar keine, also Emotionen machen oder spiele Autoren. und ich bin der Meinung, also ich würde auch keine, ich würde gar kein Spiel spielen wollen, das will, das eine Emotion auslösen will und ich glaube auch nicht, dass viele Autoren oder zumindest gute Autoren daheim sitzen und Romane schreiben und sagen, mit diesem Roman will ich jetzt aber die Emotion XY auslösen. Ich glaube, das Emotionsauslösen kommt relativ organisch dadurch, dass du zum Beispiel gute, glaubhafte Figuren hast, die dreidimensional sind und die, die ich in manchen Fällen oder in, in den besten Fällen halt auch äh, einfach gut leiten kann als äh, Leser, weil sie mir und die mir nahe gehen. Wie ein, ein schönes Beispiel, das vielleicht jetzt mehr Leute kennen als die ein oder zwei anderen Beispiele, die ich nennen könnte, wäre zum Beispiel The Green Mile von King. Wo, da, da ging es mir jetzt zum Beispiel so, dass mir der, der, äh, der Protagonist ist es ja nicht, der äh, John Coffey heißt er, glaube ich. Jesus. Also der Sträfling, äh, Jesus, genau, äh, dass mir also, dass ich den Extrem, dass der mir sehr leid getan hat, was mit ihm da passiert. Ähm, einfach, weil sich King halt, und weil King das halt auch wirklich gut kann, ähm, und sich auch die Zeit nimmt, diese Figur. Äh, vernünftig, vernünftig äh, äh, rauszuarbeiten. Und deswegen geht mir dieses Schicksal der Figur emotional nahe. Und das Problem, was du bei vielen Spielen hast, wenn, wir, wenn, wenn die schon den Basic-Scheitern, die wir vorher genannt haben, wie zum Beispiel angeschalten Charakteren, dann funktionieren auch Emotionen nicht. Wo soll denn backups eine Emotion herkommt? Keiner dieser Charaktere ist auch nur ansatzweise dreidimensional. Und ohne Figuren funktioniert es nicht.
0: Das stimmt. Was ich meinte, ist äh, allerdings, dass, dass die Spiele ja mir immer gerne, sage ich mal, in Trailern oder aber auch immer suggerieren, dass sie bestimmte Emotionen für mich quasi hier vorrätig haben, ja, also dass ja, sie die auslösen würden oder dass sie auch eine bestimmte Art äh, von Geschichte erzählen. Ich habe jetzt zum Beispiel erst, glaube gestern oder so, waren wir im Kino und haben einen Film gesehen, der heißt Sicario, äh, geht so um diesen Drogenkrieg, äh, USA, Mexiko und so, und das ist eine äh, ne, rein die Erzählung. Also man kommt so raus und denkt sich so, ja, so richtig viel passiert ist da ja nicht und äh, äh. Aber weil man merkt, dass es quasi erstens Absicht ist, du bist in äh, so die 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 Hauptrolle, ist so eine junge, ich glaube FBI-Agentin oder so, die da jetzt so mehr oder weniger überraschend reingezogen wird. Und das wird halt aus ihrer Perspektive erzählt. Und deswegen ist die Handlung absichtlich die ganze Zeit so verwirrend, damit du halt quasi auch aus dieser Perspektive an dem Film teilnimmst und nie so richtig weißt, was da jetzt passiert und warum und wer, wer, wer handelt mit welcher Motivation. Und es gibt so eine Szene, da fahren sie rein, in eine Stadt in Mexiko, deren Namen, ich glaube, Juarez fahren sie, glaube ich, rein, ja, äh, fahren sie mit so einer, so einer richtigen Kolonne, also da drei, vier von dieser von diesem Spezialeinsatzkommando, begleitet von der mexikanischen Spezialpolizei, fahren halt in diese Stadt rein, die halt quasi unter der Kontrolle von irgendeinem Drogenkartell ist und das ist so, so inszeniert, du hast die ganze Zeit also das Gefühl, dass da überall eine Bedrohung lauert, es passiert am Ende irgendwie nichts. Aber das, der ganze Film ist dann ab dem Moment, wo sie in diese Stadt reinfahren, da holen sie so einen Gefangenen ab, den sie dann irgendwo anders transportieren müssen und so weiter. Und es hört nicht mehr auf. Also, du, du hast auch das Gefühl, so als Zuschauer, dass du ständig über deine Schulter schauen musst. Und das finde ich ganz cool. Und, spiele, und das ist halt eine Emotion. Und der Film baut eigentlich darauf auf, dass er dir diese Emotion so ein bisschen vermittelt. Dieses erstens ver verwirrte Scheiße, wo bin ich da reingeraten? Und dann die ganze Zeit auf einmal hast du das Gefühl einer unbestimmten Bedrohung, die irgendwo lauert. Die aber gar nicht lange Zeit gar nicht ausbricht, ja. Und solche Geschichten, das ist halt, weiß ich nicht, finde ich, ist bei Spielen jetzt was, was mir äh, fällt, nee, fällt höchstens Dead Space ein, das äh, allerdings auch sehr stark actionlastig ist, aber auch äh, es schafft, eine, eine durchgehende Atmosphäre von Terror zu erzeugen, wo ich das Gefühl habe, überall könnte was lauern, was mich gleich fressen will. Vielleicht damals Resident Evil ist zu lange her. Gut.
1: Be bevor wir jetzt aber noch weiter da sind und dann irgendwann äh, äh, von dir die Stimme der Vernunft kommt und sagt, wir sind jetzt bei zwei Stunden und müssen aufhören, wir können nicht aufhören, ohne dass ich über Enden geschimpft habe.
0: Ähm, nicht, nicht. Ja, dann äh, müssen wir ja. das wahrscheinlich auch noch hinter uns bringen. Hätte ich jetzt ja. mal gesagt. Ja. Ja. Geht,
1: <lacht> geht, geht, geht nicht ohne. Ach, ich Weil hätte das auch noch
0: so viel. Ich glaube, wir können da noch könnten da eine Serie mit 50 Folgen okay. ausmachen.
1: Aber lass mich kurz mein, mein äh, äh, Rant über schlechte Enden, mhm, mh. weil das ist, ähm, ich, ich, der Punkt ist halt, in, in schlechten Enden, finde ich, kul kulminiert immer, oder kulminieren immer die Probleme, die wir vorher genannt haben. Und das, das, so, so, so ein grundsätzliches Problem, was schlechte Geschichten an sich haben, äh, egal in, in welchem Metier und schlechte Enden sind nun wirklich nichts, was äh, Spiele in irgendeiner Form exklusiv hätten, äh, ist, wenn, wenn Dinge passieren, die sich nicht notwendig aus... Dem vorangegangenen Ergeben. Und diese, diese, also ich finde, extrem wichtig, ein extrem wichtiger Bestandteil vom, von Storytelling ist, ähm, dass Dinge aus einer inhärenten Notwendigkeit heraus passieren. Und gerade bei Enden, und deswegen werden die immer gerne herangeführt, als oh, ist das ein ganz schlechtes Ende, wie jetzt zum Beispiel bei Mars Effect, Mars Effect 3, passiert es in der Regel deswegen, weil das, was passiert ist, und da ist es dann natürlich immer am, am offensichtlichsten, weil das, das ist, mit dem du halt quasi entlassen wirst aus dem Medium, ähm, passiert es in der Regel deswegen, weil das, was dort passiert, komplett entrückt ist und eben nicht notwendiger, organisch notwendig aus dem entstanden ist, was vorher passiert ist. Und Mass Effect 3 ist da ein wunderschönes Beispiel, weil das Mass Effect 3 Ende ist schon deswegen abgrundtief, furchterregend schlecht, weil es Vollko weil es vollkommen unerheblich ist, was vorher passiert ist. Alles, was vorher passiert nichts hat auf dieses Ende zugeführt. Dieses Ende hättest du haben können, irgendwann, was weiß ich, nach 10 Minuten von Mass Effect 1. Nichts von dem, was vorher passiert ist, ist in irgendeiner Form relevant für dieses Ende. Dieses Ende existiert nur für sich selbst. Deswegen saßen ja auch so viele Leute davor und haben danach gesagt, what the fuck, war, da was war das jetzt? Weil es nicht nur nicht ihren Erwartungen widersprochen hat, sondern weil es mit den vorangegangenen Sachen, die passiert sind in den vorangegangenen drei Spielen, nicht vereinbar war. Nichts hat auf dieses Ende hingearbeitet. Und das ist, das ist dieses klassische, der, der klassische Fall eines schlechten Endes ist halt, wenn der, wenn der Autor sein eigenes Werk nicht versteht. In dem Fall. Nicht versteht ist jetzt, da sitzt jetzt vielleicht jemand draußen und sagt, oh Gott, was sagt der Jochen hier über, über, über Autoren. Ähm, nicht versteht in dem Falle, wo ich glaube, da musst du dich als Autor einfach zurücknehmen und sagen, okay, das war vielleicht das Ende, das ich von Anfang an geplant habe, aber das passt hier gerade nicht hin. Das entsteht eben nicht notwendig aus dem, was dann letztlich aufs Papier gebracht wurde oder auf Celluloid gebannt wurde oder in dem Fall auf eine C äh, CD oder DVD gebrannt wurde, ähm, sondern das war vielleicht irgendwann mal in Theory total super, aber es funktioniert nicht mehr und den Fall hast du... Nicht nur bei nicht nur bei Mass Effect 3. Ähm, den Fall hast du in, bei Spielen machen das ja machen das ja generell gerne dich mit einem relativ unbefriedigenden Ende zu entlassen, weil du halt merkst auch das du hast ja vorher schon angesprochen häufig, dass sie vielleicht in der Konzeptionsphase irgendwie eine Prämisse hatten und irgendwann mal ein Ende hatten und den Rest we make it up as we go along ähm, und dann aber irgendwann das Ende nicht mehr passt. Das gleiche Phänomen hast du ja bei, bei vielen Serien. Ich meine, gerade TV-Serien sind ja, sind ja berüchtigt dafür, furchterregende Enden zu haben. Also Prison Break war jetzt ein, ein Beispiel. Äh, bei Sopranos scheiden sich ja bis heute irgendwie die Geister, ob das in irgendeiner Form gut oder total mies gewesen ist. Also ein richtig mieses Neben neben Lost, was genau die gleichen Probleme hat. Nämlich, dass nichts nach der ersten Staffel in irgendeiner Form eine Relevanz für dieses katastrophale Ende hatte. Und deswegen ist halt alles, was du vorher erlebt und gemacht hast, vollkommen irrelevant geworden und war verschenkte lebens ein anderes Beispiel wäre auch Battlestar Galactica. Ein grässliches Ende für eine äh, aus ebenfalls den genannten Gründen.
0: Siehst du, das habe ich nicht zu Ende geschaut.
1: Äh, ich habe mich wirklich durchgekämpft. Äh, nur um dann quasi mit diesem Ende belohnt zu werden.
0: Hm. Und. Bei Battlestar Galactica mal ganz kurz vielleicht, also ich glaube, da ist es am Anfang der dritten Staffel, da ist, ist, haben sie diesen Planeten besiedelt und der ist dann ja von den Zyloden eingenommen und sie sind dann unter mhm. Herrschaft Und das ging los und ich habe gedacht, oh, super. Da hat sich der Autor mal was getraut, der hat sich gedacht, jawohl, äh, ich muss einfach jetzt mal einen neuen Erzählungsstrang aufmachen, damit ich weiter interessante Geschichten erzählen kann. Immer nur ein Rauschel fliegt durchs All und dann begegnet ihm irgendwas, wird halt auf Dauer einfach öde. Und jetzt erzählt er mir eine Staffel lang, wie sie die auf dieser quasi neuen Zwischenheimat unter der Zelonenherrschaft aufbegehren und versuchen, diesen Planeten zu erobern oder irgend sowas. Also auf einmal so eine Revolutionsgeschichte oder so. Und dann dauert es irgendwie zwei Folgen, ja. Der, der Sohn von Adama ist auch äh, anfangs fett irgendwie und ist dann innerhalb von zwei Folgen wieder in Schutz. Alle, die sind von dem Planeten wieder runter und es geht weiter wie bisher. Das war so die Täuschung des Jahres. Also wenn, 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 das,
1: wenn das schl äh, schlecht war, dann äh, sei froh, dass du es wirklich nicht. Also das Ende ist, eine, ist eine, finde ich, eine Vollkatastrophe, weil es eben diese, diese Problematik hat, wenn du diese 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 Entrückungsproblematik, äh, weil dann eben Autoren vielleicht auch in dem in dem, äh, in dem verzweifelten Versuch irgendwas Originelles zu machen. Und das ist ja das Problem. Enden müssen nicht sonderlich originell sein. Enden müssen auch nicht äh, es gibt auch nicht so ein, äh, man sollte keine offenen Enden machen oder man sollte, äh, ich finde alle äh, nicht Happy Ends und so weiter. Was du für ein Ende hast, ist vollkommen irrelevant für die Qualität deiner, also die, die, der Typus des Endes, solange er notwendigerweise aus dem vorher Erzählten hervorgeht. Wenn das nicht der Fall ist, ist es wurscht, ob du ein offenes Ende, ein Happy End, ein... Äh, äh, schlechtes Ende oder was weiß der Kuruk was hast, weil wenn es nicht notwendigerweise aus deiner Erzählung hervorgeht, ist das ein schlechtes Ende und in der Regel sitzen Leute davor und ähm, äh, äh, sagen, was für eine, was für eine, äh, was für eine Tragödie. Ähm, und das war jetzt halt zum Beispiel bei Mass Effect 3. Ähm, es war vielleicht auch der Fall, dass irgendwie ähm, dann ein Autorenteam vielleicht auch tatsächlich da saß und sagte und so zugesehen hat über so drei Spiele hinweg, äh, wie, sehr ihr, wie sehr ihnen so langsam die Kontrolle über ihre eigene Geschichte entgleitet und sie am Ende vielleicht noch so ein Statement machen wollten so alle und wir haben hier trotzdem das letzte Wort. Ähm, das mag da auch eine Rolle gespielt haben, aber das ist halt... Ähm, für mich so einer dieser, dieser Punkte, wenn, wenn ein Spiel oder ein Roman oder ein Film so ein Ende hat, dann, wir hatten das schon mal, aber dann, dann ist alles Vorangegangene entwertet und wertlos. Weil so geht der Autor damit um. Ich, ich, das ist ja nicht ein, ein unbedingt ein, äh, so fühle ich, deswegen muss es so sein, sondern das ist de facto das, was der Autor tut. Sobald der Autor so ein Ende macht, sagt er mir ins Gesicht und jedem anderen da draußen ins Gesicht, alles, was du vorher gemacht hast, war für ein Arsch.
0: Und und meinst du, das, das war das, das klassische Erwachte auf und es war alles nur ein Traumende? Ja,
1: das ist halt genauso. Ja, aber also ich meine, das ist das. Bei Mass Effect ist ein Erwachte auf und alles war nur ein Traumende. Sie nennen es nur anders, es hat drei unterschiedliche Farben. Aber letztlich ist es das. Du, die, wie gesagt, dieses Ende vom, vom reinen Wie passt es in die Handlung rein, hätte dieses Ende auch nach Mass Effect 1 passieren können. Oder mitten in Mass Effect 1 oder vor Mass Effect 1. Es ist alles, was davor passiert, das ist irrelevant. Und wenn, wenn Spiele sowas machen, oder Filme sowas machen, oder Romane sowas machen, dann ist das respektlos vom Autor gegenüber äh, dem, dem Konsumenten, der jetzt zwei Stunden im Kino saß, oder äh, 40 Stunden äh, in, in Mass Effect 3 gesteckt hat, oder äh, 20 Stunden in die Lektüre eines Romans. Und die Art des Endes ist egal. Zum Beispiel, äh, klassisches Beispiel ist ja die, die, die Twist-Ende. Äh, äh, zu viele Filme und, und, und äh, Romane mittlerweile auch, und auch, auch Spiele, sind jetzt gerade so, oder waren eine ganze Zeit lang auf diesem Twist-Ending, gimmicky Trip drauf. Und es gibt ja gibt ja gute Beispiele. Das Problem ist, nicht das Twist-Ende ist ein Problem, sondern schlechte Twists sind ein Problem. Nehmen wir, hatten wir glaube ich schon mal, wenn Sixth Sense zum Beispiel hat ein. Ähm hat ein Twist-Ende, das funktioniert, weil es sehr organisch aus der Erzählung heraus passiert. Du kannst also, wenn das Ende passiert, sitzt du nicht da, also im ersten Moment, wenn du ihm wenn du auf den Leim gehst, sitzt du halt schon da und denkst dir, yeah, what the fuck? Und dann rattert so im Hirn und, nach, und du kommst auf die Idee, dass alles, was vorher passiert ist, geradezu notwendig auf dieses Ende hingesteuert hat. Das ergibt alles einen Sinn. Dann nimmst du vom gleichen Regisseur zum Beispiel The Village, das ebenfalls ein Twist-Ending hat und zwar eines der schrecklichsten, die die ich je im Kino ertragen musste. Nicht nur, weil du es drei Meilen gegen den Wind kommen siehst, sondern auch, weil es für einen gimmicky Twist am Ende alles entwertet, was vorher passiert ist. Weil sobald dieser Twist passiert ist, alles, was davor passiert ist, total irrelevant. Die ganzen, Das ganze Leid, das in dieser kleinen Ortschaft passiert, dieses ganze äh, Kämpfen, um dagegen äh, anzukommen und rauszukommen, ist alles total irrelevant geworden. Bloß zugunsten eines einzigen dummen Twists. Und ähm, das finde ich, da ist man... Als, als Kritiker eigentlich verpflichtet, das dem, dem Auto um die Ohren zu hauen. Äh, und dass Spiele gerade Spiele äh, mit schlechten Enden immer so leicht davonkommen, äh, ärgert mich. Das ist was, was mich tatsächlich ärgert, insbesondere auch als Konsument. Äh, wenn ich zum Beispiel positive Testberichte von Mass Effect 3 damals gelesen habe und äh, gut, die, 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 wenn ich mir überlege, ich hätte mir das Ding jetzt gekauft, das ärgert mich. Darauf will ich hingewiesen werden, weil es, weil es ein Schlag ins Gesicht des Konsumenten ist, wenn Autoren sowas
0: machen. Mal äh, abgesehen davon, dass The Village übrigens auch, dich auch noch unter falschen Vorzeichen ins Kino gelockt hat. ja Die ganzen Trailer, das sah aus, als wäre es wieder so, so ein Gruselding
1: mhm.
0: und dann war es das überhaupt
1: nicht. Also ah. ich glaube, es, es wollte
0: schon... Es so die erste ja. halbe Stunde oder so war es das ja auch noch, aber danach ist halt eigentlich alles klar und äh, grauenvoll. Das ist halt genauso wie wenn Halo so tut, als wäre es irgendwo eine emotional bewegende sonst irgendwas, ja. Ich finde, das, das ist halt auch sowas. Also das ärgert mich dann immer, wenn ich, wenn, wenn diese Versprechen dann überhaupt nicht eingelöst werden. Das würde ich übrigens auch, also wenn ein Spiel ganz stark über irgendwelche Mysterien operiert, also in seiner Erzählung und mir Antworten verspricht und die dann am Ende nicht liefert, so sehr ich auch sage, ja, auch ein offenes Ende ist völlig in Ordnung. Aber wenn es halt die ganze Zeit mir diese Karate hinhält und dann sagt so, ha, ich habe überhaupt gar keine Antworten, das äh, nervt mich auch.
1: Äh, oh ja, aber auch das, das ist ja auch was, ähm, was... Aber das, das ist ja ein Beispiel von, ähm, um es jetzt, jetzt mal so rum aufzudröseln, was man... Ähm, was man relativ häufig findet in, äh, im Englischen, ich weiß gar nicht, was ist der deutsche Ausdruck für Camp? Also für diese für diese quasi, also mit, wenn man, der, der nette wissenschaftliche Ausdruck für Trash.
0: Ach so. Äh, weißt du, was ich meine? Ja, ja, gibt es ja, ja. da,
1: da einen deutschen Ausdruck für? Oh
0: Gott, wir sind hier sowieso so Anglizismus, was darauf kommt es nicht mehr an.
1: Äh, er lege gerade, wie wird man das denn nennen? Also um es kurz zu erklären für die Leute, die äh, gerade nicht wissen, was sie mit dem Begriff Camp anfangen wollen, damit ist jetzt kein, kein Zeltlager in dem, in dem Kontext gemeint, sondern dann nennt man zum Beispiel, im, äh, wenn man sich jetzt in einem englischsprachigen universitären Kontext befindet und man möchte gerne ein Seminar über Trash-Literatur machen und sich aber euphemistisch höflich ausdrücken, dann nennt man sie Camp. Und äh, extrem viele Spiele sind Camp, äh, weil... Auch gerade dieses, 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 diese, diese, äh, diese Konzentration auf dieses, auf dieses gimmicky äh, äh, Element und auch fantastisch schlechte Enden, äh, äh, gerade im Hinblick, was du gerade gesagt hast, mit ich werfe tausende Mysterien auf und erkläre am Schluss keine einziges, ist ein klassisches Merkmal von Camp Literatur oder, oder Camp Serien, äh, ähm, die eben quasi die ganze Zeit ein, eine, ein, ein Mysterium nach dem anderen irgendwo reinwerfen und überhaupt keine Idee haben, wie sie da jemals rauskommen sollen. Ähm, äh, klassisches Beispiel. Und wenn ich jetzt den Begriff benutze, dann bedeutet das natürlich nicht, dass alles, was irgendwie Camp ist, äh, in irgendeiner Form schlecht sein muss. Es gibt sehr viel extrem unterhaltsam Camp, ähm, aber wenn du, halt, wenn du halt irgendwann mal ernst genommen werden willst als Medium, dann äh, musst du halt auch, äh, solltest du halt quasi die, die, die Stolperfallen äh, vermeiden, die man ansonsten eher den äh, äh, Dingen auf Groschenroman-Niveau äh, zuspricht. Ah. Und gerade gute, gute Enden aus der Spielegeschichte, das wäre nämlich eher eine Frage. Nenn mir mal fünf.
0: Äh, wir nähern uns jetzt zwei Stunden, Marke.
1: <lacht> ja, aber es ist ja wirklich so. Also wir haben jetzt
0: keine äh, Zeit, dass ich jetzt noch eine Viertelstunde hier ins Mikro äh, äh, damit, äh, bevor wir am Ende da irgendwie gut, großartig auf fünf, auf, fünf,
1: auf fünf würden wir kommen. Aber
0: ich bin, würde ja Bioshock äh, und Bioshock Infinite äh, erstmal nennen können, die ich ja nach wie vor für schöne Ende. Also bei Bioshock 1 immer mit dem Disclaimer, dass alles, was nach dem eigentlichen Ende kommt, nicht, nicht dazu zählt. Du
1: definierst, du, genau, indem du einfach den Disclaimer vorweg schickst, dass quasi das, nur das als Ende gilt, was du als Ende jetzt einfach an das ist nicht das, das, was der, äh, was der äh, Auto als
0: Ende ansieht. Danach kam nichts mehr. Das äh, war, <lacht> äh, Da haben sie versehentlich noch was hinten drauf gepresst, was eigentlich da nicht Das ist ein Bug. Ähm, und äh, dann natürlich hier Planescape Torment. Ähm, das haben wir sowieso in einer äh, Story-Folge ehrlich gesagt viel zu wenig erwähnt. To Planescape Torment ist übrigens ein Beispiel. Das ist das, ist das Babylon 5. Ja? Das ist ein äh, Spiel, wo ich das Gefühl habe, dass es von vorne bis hinten in seiner Erzählung immer wieder neue interessante Fragen und neue, interessante Antworten liefert. Jedes Mal und es schreitet kontinuierlich voran, und ich will immer wissen, wie geht es weiter. Und zwischendrin erzählt man mir wieder was Neues, und ich denke, oh, wie interessant und oh, wie faszinierend. Das ist äh, ein sehr positives Beispiel dafür, wie ein Spiel durchstrukturiert sein sollte.
1: Das stimmt, wobei Planescape Tormen zusammen, wie auch damals die Fallouts, wie die Baldur's Gates, die hatten es auch, ich würde sagen, vergleichsweise einfach insofern, weil das war ja, war ja noch die, die Zeit, in der man halt einfach quasi mit den Stilmitteln eines Romans gearbeitet hat. Ja, das hatten wir. weil Einfach, einfach ja. einfach weil man nicht die technischen Möglichkeiten hatte, wie mhm. jetzt heute, und um mit den Steam-Mitteln eines Films zu arbeiten. Wir hatten auch weil mal ich drüber
0: gesprochen, ob wir nicht mal eine Folge machen über äh, Oldschool-Sachen, die die super sind. Ja? Und da hatten wir, glaube ich, auch schon mal damals, als ich das nachgeholt habe, drüber gesprochen, äh, wie deutlich Planescape Torment macht, dass reine Textausgabe einige Vorteile mit sich bringt, die äh, du nie und nimmer sonst in einem Spiel unterbringen kannst. Und das sind unter anderem halt diese ganzen Beschreibungen, wo dann dir zum Beispiel im Text eben auch beschrieben wird, wie eine Figur riecht und äh, Beschreibungen über ihr Aussehen enthalten sind oder so, die einfach nicht abbildbar sind, auch heute noch nicht richtig in dieser Art abbildbar sind und die Charaktere dadurch aber zum Leben erweckt, wie man das selbst mit moderner Technik meistens nicht hinkriegt.
1: Das ist, ähm, das, ich, was ich mich immer frage an der Stelle, ist, warum man nicht mal beides versucht. Also ich finde halt, natürlich gibt es gibt Elemente aus dem Film, die auch in einem Spiel wunderbar funktionieren, ob das jetzt bei der Inszenation, äh, Inszenierung von Dialogen zum Beispiel so ist. Ähm, ich finde halt so schade, dass es heute so ein bisschen ein Ent Entweder-Oder geworden ist. Also du hast noch diese, mit dem Aufkommen jetzt diese, der, der Oldschool-Kickstarter-Sachen, hast jetzt wieder den, die, die Oldschool-Ecke mit, äh, wir klatschen dir hier ganz, ganz, ganz viel Text hin und alle Leute schreien, yay, viel Text, äh, anspruchsvoll, juhu, juhu, juhu. juhu. Ähm, auch wenn der wie jetzt wie wir ja finden, im Beispiel zum Beispiel von äh,
0: ja, Pillars. Pillars, genau. Äh,
1: jetzt längst nicht so fantastisch ist, wie er teilweise geredet wird. Ähm, aber ich, da bin ich. Ja, und andererseits hast du halt diese Mainstream-Sachen, die irgendwie mittlerweile anscheinend der Meinung sind, dass ihre Nutzer sowieso nicht lesen können oder nur aus Analphabeten bestehen. Also, da, wenn da Text noch stattfindet, dann entweder im Hauptmenü oder in, äh, naja, gut, in irgendwelchen ganz optionalen Hintergrundschnipselgeschichten, die man irgendwo finden kann und die am Ende doch eh keine Sau liest. Ähm, und wo ich mir halt wünschen würde, mein Gott, kann man nicht das, kann ich nicht die, kann ich nicht eine gute Inszen visuelle Inszenierung von den Sachen, bei denen das wichtig ist, haben und gleichzeitig ein gutes Writing bei ähm, den Sachen, wo das wichtig wäre? Ich muss nicht alles vorgelesen bekommen ähm, und ich muss nicht alles lesen müssen. So best of two worlds. Das sollte da also gerade Spiele sollten noch in der Lage sein, das hinzukriegen, aber
0: Du willst wieder alles, du kannst wieder nicht einfach zufrieden sein.
1: Das ist, das ist zum Beispiel, vielleicht jetzt äh, als abschließender lobender Satz, was, was mir bei äh, gerade wieder bei The Secret World, weil ich habe wieder von vorne angefangen, äh, äh, positiv aufgefallen ist. Du hast erst. Ich. Also solltest du dir mal ein paar Dialoge von The Secret World angucken, ich saß teilweise davor, also mit den äh, durchaus beschränkten technischen Möglichkeiten, die, die man dem Spiel mittlerweile echt, echt ansieht, wie die Dialoge inszenieren, ist einfach, oder in dem Fall sind sie ja auch Monologe, weil dein Charakter nie was redet, aber es ist einfach für ein Spiel sowas von fantastisch gut. Und dann hast du gleichzeitig diese Codex-Einträge, die du findest, die sind so fantastisch geschrieben. Die erinnern mich teilweise an Harlan Ellison. Von, mit ihrer, mit ihrer äh, 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 verstörenden Eleganz. Ähm, wer übrigens Harlan Ellison nicht kennt, äh, äh, der, sollte das, der sollte diesem Umstand dringend ein schreckliches Ende bereiten. Ähm, also es geht ja offensichtlich durchaus. Ich meine, schade um The Secret World, dass das bis jetzt wahrscheinlich immer noch keine Sau spielt, außer äh, mir und irgendwie fünf anderen Handel, so gefühlt. Aber es geht.
0: Ja Und mit diesem äh, wunderschönen Testimonial für The Secret World, meine Damen ja. und Herren Werden Sie Nummer 6 ja. äh, äh, Schließen wir das jetzt mal, würde ich sagen Ja Eine okay. Stunde 57 Das ist äh, Rekord äh, für diesen Podcast, bislang zumindest bis uns einer nach unserer Meinung zu, keine Ahnung was fragt Worüber könnten wir noch länger sprechen als über Story Pff,
1: ähm, Bier in Spielen kommt auch viel zu wenig vor
0: Ja da, also, da haltet euch besser zurück. Genau. So, das war's. Diesmal kriegen die Leute richtig was für ihr Geld, das sie uns nicht bezahlen. Und dafür, dass wir jetzt hier zwei Stunden Podcast abgeliefert haben, bin ich der Meinung, haben wir diese Fünf-Sterne-Wertung auf iTunes verdient. Ja, endgültig quasi keine Ausreden mehr. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo die Menschen aufstehen, die Massen sich äh, zu iTunes bewegen und uns dort diese fünf Sterne geben und am besten noch ein kleines Review schreiben. Erstens freuen wir uns darüber. Zweitens hilft es, diesen Podcast noch bekannter und großartiger zu machen, weil nämlich ähm, zum Beispiel er dann in diesen Hot Topics auftaucht im App Store, wo andere Menschen ihn entdecken und lieben können. Also auf zu iTunes und diese Bewertung abgeben und ansonsten äh, gerne auf Social Media weiterempfehlen. Ne? Twitter, Facebook wurde eigentlich erfunden, um unseren Podcast weiter zu empfehlen, falls äh, wissen die wenigsten, ist aber so. Ja, und ansonsten freuen wir uns natürlich auf die vielen Kommentare, die uns auf äh, all die Unzulänglichkeiten unserer Einschätzung zu einer guten Spielestory hinweisen. Mhm.
1: Da freuen wir uns ja wirklich drauf.
0: Selbstverständlich. Wir freuen so, uns ja, ja immer ja. über alle Kommentare und die, die, über die wir uns nicht freuen, die schalten wir nicht frei. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Ja. Genau, ja, das war's für diese Woche, meine Damen und Herren. Bis zur nächsten Woche, macht's gut. Ciao.